0: 경영의 최강 시사.
1: 의전 비서관, 외교 비서관, 국가안보실장까지 대통령실에서 정확히 무슨 일이 일어나고 있는지 그 진실을 파악하기가 힘듭니다. 다 외교 전문가들인데 미국 백악관이 제안한 내용을 수 차례나 보고하지 않았다. 또 정말 블랙핑크나 레이디 가가를 한미 정상회담 만찬에. 초대하는 일정 때문에 국가안보실장이 사퇴했을까? 한미 간에 그게 그렇게 중요한 의제인가? 납득이 전혀 안되죠? 대통령실 내부의 어떤 불통이나 갈등의 문제 때문이라면 그게 지속적으로 발생했기 때문이라면 그게 누구의 불통인가? 누구의 불통 때문인지 그 갈등의 책임이 누구에게 있는지도 정확히 잘 모르겠습니다. 만약 국가안보실장이나 비서관들 개인의 무능함이 문제였다면 그럼 근 1년 동안 일은 어떻게 해왔고 왜 당초 무능한 인사들로 윤석열 정부 외교 안보라인을 채웠는지도 궁금해집니다. 임명했을 때는 분명 다 출중한 능력의 소유자들이다 이렇게 홍보했었거든요. 어떤 사안이 터졌을 때 대통령실이 어떤 해명을 하면 그걸 국민들이 신뢰할 수 있는 분위기가 조성돼야 국정이 원활히 돌아가겠죠. 그럼 누가 신뢰할 수 있는 분위기를 조성해야 하는가? 취임식 초청자 명단 도이치모터스 회장 아들 김건희 여사 청공 용산집무실 이전 반도체 전기차 바이든 날리면 강제동원 해법안 한일정상회담 독도 일본초등학교 교과서 비서관 행정관 근 1년 동안 언론에 나온 나온 공적인 질문들 중 궁금증이 온전히 해소된 게 뭐가 있나? 대통령이 직접 돌이켜보시기 바랍니다. 무신불립, 국민의 신뢰를 얻지 못하면 나라가 바로 서지 못합니다. 네, 안녕하십니까. 3월 31일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문차 100원이 되는 샵9730-054 무료고요. KBS 1라디오 채널 잘 아시죠? 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠 제공하고 있습니다. 많이 들어주시고요. 구독과 좋아요, 댓글 부탁드립니다. 오늘 최강시사는 더불어민주당 강원식 의원, 정의당 이정미 대표 그리고 뉴스는 십니다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 55분 20초까지 하는데 시간이 넉넉하다고 우리가 방심하면 안 되겠습니다. 예, 다섯 개, 여섯 개 정도 되나요? 오늘 다섯 개 정도 되나요? 예, 네, 다 끝마쳐 보도록 하겠습니다. 주미 대사에는 조현동 1차관이 내정이 됐습니다.
2: 외교부 1차관이 내정이 됐습니다. 일단 윤석열 대통령이 미국의 아그레망을 요청할 계획인데요. 조 내정자는 대미 외교와 북핵 문제에 통한 외교관료를 분류가 되는 그런 인물입니다. 이명박 정부 때 청와대에 근무를 했었는데요. 대외전략비서실 선임행정관으로 근무를 했었거든요. 음. 당시 대외전략비서관이 지금 김태효 국가안보실 1차장입니다. 그래서 김태효 라인으로 분류가 되기도 하는 그런 인물입니다. 인물인데요. 예. 어찌됐든 지금 뭐 외형적으로는 이번 인사 파동이 좀 마무리가 되는 그런 형국이긴 한데 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 왜냐하면 지금 외교비서관 신임 외교비서관 이충면 이 외교비서관인데요. 이 이충면 외교비서관도 이명박 정부 때 청와대에서 김태호 차장과 일을 했었거든요. 예. 그러니까 지금 외교비서관도 김태호 라인으로 분류가 되고 있고. 외교비서관도. 예. 그리고 지금 뭐어 신임, 신임 외교,
1: 외교비서관. 그렇습니다. 예.
2: 그러니까 사실상 지금 이이 윤석열 정부의 대외정책이라든가, 음. 외교안보정책을 김태우 1차장이 꾸려가는 것 아니냐, 이제 이런 지금 우려가 지금 나오고 있습니다. 이게 사실은
1: 이런 사람들이 임명이 되, 이런 인사들이, 이분들도 다 능력이 출중한 북미과장했던 분들이죠. 맞습니다. 짤, 짤린 분들, 아니, 저기 보직 해임된 분들도, 다 아니, 외교부, 또는 사퇴한 분들도, 네. 뭐다 외교안 출신들이고 북미과장 출신들인데, 그런데 이 인사가 나오기 전에, 어, 출입기자들 사이에서 김태호 라인이 약진할 것이다 그 이야기가 분명히 있었거든요. 그렇습니다. 그리고 난 다음에 똑같은 인사가 났기 때문에 뭔가 김태호 김성한 안력이
2: 갈등설이 더 신빙성이 있어지는 그런 인사가 나왔습니다. 그 그러니까 지금 조태용 국가안보실장이 신임 국가안보실장으로 임명이 됐잖아요. 예. 그러니까 김태호 국가안보실 1차장하고 음. 어떻게 관계 설정을 하느냐 그리고 어떻게 역할 분담을 하느냐에 따라서 조금 달라질 수도 있습니다만 예. 지금 뭐 외교비서관이라든가 주미대사가 다 지금 김태우 라인으로 지금 채워졌기 때문에 신임 조태용 국가안보 실장의 어떤 그 역할이 상당히 좀 입지가 축소가 되지 않을까 이런 전망도 있습니다.
0: 그러니까 좀 조태용 신임 실장은 기분이 이상하겠죠. 네. 아무래도. 왜냐하면 보통 뭐 이런 뭐 어떤 조직 내에서 어느 쪽하고 어느 쪽이 막 이렇게 어떤 갈등을 벌여서 그게 알력이 되고 그것 때문에 일이 안 됐다라고 하면은 양쪽을 모두 사실은 배제하는 게 맞지 않습니까 그리고 그렇죠. 그 양쪽을 배제하고 나머지 이렇게 좀 일을 꾸려나갈 수 있는 사람을 위주로 진용을 짜는 게 맞는데 지금 굉장히 명확하거든요 소위 말하는 김성한 실장을 중심으로 한 사람들은 쭉 밀려나는 것이고 그리고 어 김태호 1차장은 이 모든 논란 그러니까 김성한 국가안보실 체제의 1차장인 거지 않습니까 직급이 그런데 이분은 자리를 지키고 오히려 이분과 뭔가 직연이 있거나 생각이 비슷한 사람들이 또쭉 이제 들어온다라고 하는 것은, 그 그러니까 실세가 누구냐 이거를 보여주는 것이고, 그 실세 위에서 이제 직급상 위에 있어야 되는 조태영 실장이 자기 역할을 잘할수 있을 거냐는 상당히 이제 의문이 들 수밖에 없죠. 뒤집어 얘기하면 김태호 일차장이 그동안, 그동안 이명박 정권 시절에도 이명박 정권 시절에 많은 어떤 외교 관련 전문가들이나 뭐 이런 분들보다도 훨씬 더 극단적인 어떤 생각을 가지고 있다라는 평가를 그때도 많이 받았습니다. 특히. 예. 특히 일본 문제와 관련돼서 음. 그런데 이부론 부분과 관련돼서 이제 이좀 그래도 뭐김성월전 실장이 완전히 다른 의견이었던 것도 아니고 어떤 속도 조절이냐 아니면 지금 뭐해 버릴 거냐 이 정도 차이였을 거거든요. 조금 더 신중하게 가자는 입장이었다고 언론에 보도가 되고 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 속도 조절론. 근데 네. 그 정도였는데도 이런 방식으로 한쪽을 확 밀어주는 이러한 인사를 한다는 것은 앞으로 우리 정부의 외교 안보 정책이 어디로 갈 것이다라는 게 더더욱 명확해지고 있다. 이렇게 봐야 되는 것이죠. 그리고 나서 뭐 성과가 났다 그래서 김태호가 밀었다고 하는 일괄적으로
1: 이렇게 타결해야 된다. 그리고 빨리빨리 일을 처리해야 된다. 이게 성과가 났다 그래서 김태호의 말이 맞는 것 같다라고 지금 결과가 그런 식으로 가고 있으면 그것도 또 합당한 인사가 될 수도 있겠죠.
3: 네.
2: 근데 일본이 전혀 그렇게 나오지 를 않고 있잖아요. 지금 일본 언론들은 계속해서 일본 정부 관계자 말을 빌려가지고 뭐 한일정상회담 때 이런 얘기를 했느니 뭐 후쿠시마 수산물 얘기를 했느니 뭐 독도 얘기를 했느니 계속 후속 보도가 나오고 있지 않습니까 그렇죠. 지금 대통령실에서는 오버다라고 강력 부인을 하고 있습니다만 그럼에도 불구하고 일본 언론은 계속 보도를 하고 있는 그런 상황이기 때문에 논란이 더 확산이 될 가능성이 좀 있습니다
0: 그러니까 일본 언론이보도를하는게 어제도, 어제도 말씀드렸는데 근거가 제로일 수는 없는 거예요 언론 보도라는 게 그래서 어제도 말씀드렸는데, 대통령이 그, 한일 의원들 만나는 자리, 일본 의원들 만나는 자리에서 이제 한 얘기는 후쿠시마 오염수 배출 문제와 관련돼서 이제 이 IAEA 등이 검증을 할때 한국 전문가가 들어가서 검증을 같이 한다고 하면 그러면 우리도 그 결과에 대해서는 신뢰할 수 있는 그런 방식도 가능하지 않겠느냐 이렇게 얘기했다는 건데 그게 이렇게 들으면은 어 그러면 그런 방식을 취해주면은 이 후쿠시마 오염수 배출도 가능한 것이고 나아가서는 후쿠시마산 수산물 수입도 가능한 거구나 이렇게 들을 수도 있는 것이고 그렇죠. 또 이렇게 보면은 아 뭔가 일본이 요구를 하는데 완곡하게 뭐 거부를 했나 보다 이렇게 들을 수도 있는 것이고 이게 해석의 여지가 있는 말들이거든요 그렇죠. 그러니까 일본은 자기들이 유리한 방식으로 지금 그것을 보도하고 있는 것인데 그러면 사실 우리가 이런 보도가 막 나오고 뭐 이런 과정에서 대통령실이 명확하게 아, 그런 얘기 아니었다. 이런 뜻이었다라고 명확해 히 주는 게 중요합니다. 그런데 그렇죠. 지금 대통령실이 또 후쿠시마 수산물 수입 문제에 대해서 어제 밝힌 바는 절대로 들어올 일이 없다. 이렇게 얘기한 거잖아요. 그런데 네. 절대로 들어올 일이 없다라는 건 앞으로의 일인 것이고 대통령이 그, 거기서 어떤 무슨 말을 했냐. 게 지금 어떤 온라인이요. 취지로 얘기를 한 것이냐. 그렇죠. 이거는 또이 정확한 해명을 안 하니까 음. 그러니까 논란이 커지고 있는 거거든요. 그러니까 야당은
1: 그러면 예. 국정조사를 해봐야 되겠다. 수, 무슨 그렇죠. 말을 했는지. 음. 그리고 여당은 그게 외교적인 일인데 국정조사를 할 일이 아니다. 이렇게 지금 서로 또 국회에서 싸우는 거리를 대통령실이 대통령이 던져준 거죠. 그러니까 명확하게 예.
2: 그때 이런 발언 취지로 이런 발언을 했었다라고 해명을 하면은 그나마 이 논란이 좀 그렇죠. 최소화되는데 정확하게 해명을 안 하니까 예. 예, 논란이 또 확산이 되는 거죠.
0: 분명히 거절의 의미였다. 선을 명확히 긋 것이다. 네. 일본 언론들이 이렇게 왜곡하고 있다. 이렇게 이렇게 정확하게 설명을 해 줘야 지금 말씀하신 대로 그래야 이제 야당도 아 그러면 이제 일본에 이용당하고 있구나. 이런 이런 쪽으로 해 가지고 비판을 하거나 할 텐데 지금 국정조사를 하자 이런 거는 제가 볼 때는 이런 외교 사안에 대해서 특히 정상 간 이제 어떤 회담에서 연결된 어떤 일정에서 나온 얘기를 이 국정조사하고 이런 거는 사실 상식적이지 않거든요. 그런 음. 거는. 그런 일이 벌어진다는 것은. 근데 그런 주장을 하는 배경에는 그런 주장이 하는 빌미가 되는 것이 음. 지금 이 정확하게 무슨 말을 했느냐가 대통령실이 해명을 못해, 못해주고 있기 그렇죠. 때문에 그렇다. 이 점을 직시해야 되는데 이런 모든 것들이 제대로 안 돌아가고 삐그덕거리는 이 정부의 어 외교안보 사안에 대한 어떤 태도로 계속 비춰지니까 더더욱 이제 걱정이 된다는 겁니다. 그리고 50억 클럽 특검법이 법사위에 상정이 됐고 상정되기
1: 바로 직전에 박영수, 박영수 전 검사, 박영수 변호사 압수수색
2: 들어갔고 그랬네요 네. 예. 일단 50억 클럽 특검법은 세 법안이거든요 음. 그러니까 간단히 말씀드리면 편하게 말씀드리면 예. 민주당 안이 있고 정의당 안이 있고 기본소득당 안이 있습니다 예. 일단 공통적으로 대장동 개발 사업의 불법 의혹, 50억 클럽 관련자들의 불법 자금 수수 의혹 등을 수사 대상으로 삼고 있는데 묘하게 또 차이가 있습니다. 일단 진성준 민주당 의원 아닌 민주당 의원 안을 보면 은요 수사 대상에 천화동인 3호 소유자 등이 포함이 됐거든요. 예. 천화동인 3호 소유자가 김만배 씨 누나입니다. 그 그렇죠. 김만배 씨 누나가 윤석열 대통령 부친이 살던 서울 연희동 주택을 또 19억에 구입을 했지 않습니까? 음. 그러니까 상황에 따라서 윤 대통령 쪽으로 이제 수사가 확대될 가능성이 있기 때문에 국내 힘이 반발을 하고 있고요. 예. 또 용해인 의원 안을 보면은 부산저축은행 불법 대출 수사 당시에 대장동 개발 사업 관련자 수사가 제대로 이루어지지 않은 의혹이 또 수사 대상에 들어가 있습니다. 그 그러니까 당시 수사 담당자가 윤석열 대통령이었지 않습니까? 그렇습니다. 역시 이제 국민의 힘이 이건 굉장히 반대를 할 가능성이 크고요. 음. 가장 큰 거는 이제 특검 후보 추천권인데 민주당은 쉽게 말씀드리면 민주당이 특검 후보 추천권을 갖도록 했는데 나머지 두 안은 이른바 비교섭 단체 있지 않습니까? 비교섭 단체가 가져야 된다. 뭐 이런 입장인 그런 상황인데 법안 처리 방식 역시 동상이몽이기 때문에 이 추진 과정에서 좀 난항이 예상이 되고 있습니다.
0: 그러니까 이제 뭐 특검 법안이야 이제 수사 범위와 지금 추천 방식 두 틀을 놓고 협의를 해 가면 되는 것이고 국민의 힘의 동의 여부는 사실 수사 범위에 대해서는 제가 볼 때는 뭐늘 말씀드립니다만 그렇게 큰 이견을 가지고 싸울 문제가 아니에요 그래서 정의당 안으로 해도 사실은 수사 범위는 왜냐하면 새로운 이제 어떤 어~ 좀 수사 과정에서 새로운 사실이 밝혀졌을 경우에 그~ 그~ 그 대목에 대해서 수사 범위에 추가할 수 있다 이대이 이 조항에 들어가 있기 때문에 상관없는 추천권이 이제 핵심으로 보이고 그렇죠. 그리고 지금 당장 봐도 이제 검찰이 박영수 전 특검을 강제수사를 하는 걸 보면 특검을 하기 시작하면 당연히 이 부분도 봐야 되는 것이고. 특검을 하기 전에 지금 압수수색을 한 거는 특검을 막으려고
1: 하는 거 아닐까요? 그게 이제
0: 그다음 얘기인데 음. 특검에 대한 얘기를 하니까 지금 말씀드리는 건데 이 부분을 봐도 어쨌든 특검이 만약에 받아들여지면 은이 부분까지 수사를 안할수 없는 조건이 이미 형성되어 있기 때문에 수사 범위와 관련돼서는 그렇게 뭐 길게 논란을 벌일 이유는 없다고 봅니다. 다만 그러면 특검을 받을 수 있는 다른 조건이 성립이 되느냐인데 그게 지금 말씀하신 대로 검찰이 이제 막 나서는 거예요. 막 그래서 우리 이렇게 잘할 수 있다. 50억 클럽 지금 특검한다고 하지만 지금 우리가 이렇게 열심히 이제 이 50억 클럽에 대해서 수사를 시작했기 때문에 이제야 그렇죠. <웃음> 특검을 지금 얘기하는 거는 우리 수사를 방해하는 거 아닙니까? 이렇게 나오는 거예요 지금. 예. 그러니까 언론에서는 갑자기? 그렇죠. 그 그러니까 언론에서는 그 박영수 전 특검 얘기가 네. 처음부터 나온 얘기인데 네. 그동안 막. 2년 전부터 나왔네. 뉴스 언박싱에서 그 전해드린 지가 벌써 한몇년될거 같아요. 어, 그렇죠. 한 그러니까 2년
1: 됐어요. 신문, 네. 제목,
0: 신문 제목에 막 그런 얘기 쓰는 거예요. 이제 이거 아껴뒀던 거냐 이거를 그러면. 네. 특검 얘기 나올 때까지. 그런 의심을 지금 사고 있기 때문에 이것도 이제 뭐 그런 의심을 사지 않는 방식으로 수사가 진행이 돼야 되는데 그러니까 한동훈 법무부 장관이 나와 가지고 하는 말씀이나 이런 것들이 그런 예감을 갖게 한, 예단을 갖게 한단 말이죠. 한동훈 법무부 장관, 이거 법사위 전체에 의해서 특검 법안 하는데 와서
1: 뭐라 그랬습니까?
0: 어, 이 특검을 지금 이렇게 어, 검찰이 수사를 하고 있기 때문에 수사 대상자 측에서 특검을 주도하고 수사에 관여하는 그림이 되면 은 국민이 이해하지 못한다. 음. 그러니까 여기서 말하는 수사 대상자라는 건 이재명 대표와 민주당 얘기하는 거거든요. 그렇죠. 그 그렇죠. 그러니까 이렇게 얘기를 하니까 민주당에서 반박을 했습니다. 50억 클럽하고는 이게 상관이 없는 건데 왜 그렇게 얘기를 하느냐. 음. 한동훈 장관이 또 그렇지 않다. 핵심 피의자로 기소된 분이 이재명 대표 아니냐. 이렇게 반박을 하면서 명확하게 지금. 근데 50억 클럽과 이재명과는 어떤 관계가 있죠? 그러니까 뭐이 50억 클럽의 어떤 관련된 어떤 로비나 이런 것들이 배임의 사법 방어를 위해서 이루어진 로비다라고 주장을 했거든요. 이 얘기 무슨 얘기냐면. 예. 그 소위 말하는 권순일 대법관 등에 그 문제 있지 않습니까? 예. 연결되는 그런 문제들. 권순일 대법관 얘기하는 거 같습니다.
3: 어.
1: 그러니까
0: 그런 얘기를 지금 하고 있는 거예요. 근데 이게 법무 장관이 이런 사건의 어떤 예단을 이런 식으로 주면서. 법무부 아, 장관이 지금 사건의 진실을 다
1: 알고 있는 것처럼 이야기하는 것도 참 오만한 것 같아요. 그렇죠. 아직 수사는 그렇죠. 제대로. 아직 수사가 되고 있는데 55클럽의 사건의 요지는 이거다. 그러면 다른 5명은 아무런 혐의가 없다는 이야기인지. 권순일 대법관과 이재명의 관계만 파헤치겠다는 건지. 도대체 법무부 장관이 이렇게 사시처럼 어떤 한한 곳만 바라보는 그런 법무부 장관. 그러니까
2: 박영수 전 특검에 대한 압수수색을 이제서야 하지 않았습니까? 그런데 지금 제기된 혐의라든가 의혹만 간단히 소개를 해드려도요. 이걸 왜 이제서야 하는지 좀 이해가 안 되는 대목이 있습니다. 일단 2014년 화천대우그 대주주 김만배 씨 등이 대장동 개발사 공모를 준비할 때 컨소시엄 구성을 도와주고 이른바 프로젝트 파이낸싱 대출을 청탁하는 대가로 거액을 약정한 혐의를 받고 있고요. 그리고 지금 이외에도 여러 가지 의혹이 있는데 2015년 7월부터 이른바 특검으로 임명되기 전까지 화천대유 고문으로 있으면서 2억 5천만 원 받지 않았습니까? 언론에 많이 보도됐습니다. 그리고 딸이 3년가량 화천대유에서 근무하면서 11억을 받았고요. 대장동 아파트를 분양을 받아서 8억가량의 시세 차익을 얻었다는 의혹도 받고 있습니다. 이뿐만이 아니고 박전 특검의 인척인 대장동 분양업자 이모 씨 있지 않습니까? 이 이모 씨를 통해서 김만배 씨와 자금거래했다는 의혹, 이 등등을 받고 있거든요. 그데 이제서야 압수수색을 박영수
1: 특검 같은 경우도 녹취록에 다 나오잖아요. 다 대장동 딸 녹취록.
2: 이름도 박 땡땡
1: 해가지고 나와요. 그렇습니다. 사실은 그리고 뉴스타파 같은 경우에 그박 땡땡이라는 이름을 다 공개를 했습니다. 지금 파일에 보시면 다 나와 있습니다. 그래서 박영수의 딸 이름까지 다 이야기를 언급을 하면서 네. 그 대장동 일당들이 언급을 하면서 얼마를 주네, 만에 다 나오지 않습니까? 맞습니다. 근데 그걸 이제야 수사를 하면서 어뭐 이게 정치적으로 우리는 정말 공정하게 지금 하고 있는 건데 왜 특검하느냐 이런 식으로 말하는 게 국민들이 납득할 수 있을까요? 그러니까
0: 지금 박영수전 특검이 200억을 약속받았다 여기까지 지금 언론에 얘기를 하고 있는 거잖아요. 네. 그런데 이 압수수색을 하고 나서 하는 과정에 법무부 장관이 특검은 안 된다라는 얘기를 굉장히 정치적인 프레임으로 했다는 거는 오히려 보는 사람 입장에서는 아, 그럼 이 압수수색 지금 나서는 게 지금 말씀하신 대로 대단히 늦었는데 음. 이 압수수색 지금 나서는 게 오히려 어떤 정치적인 거 아니냐. 그냥 이렇게 보게 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 법무부 장관이 말조심해야 된다. 이게 오히려 정치적인 것과 거리를 두는 발언을 해야 되는 그런 입장인데 오히려 정치적인 이 의제로 이걸 막 끌고 간다. 음. 그러면 안 된다는 겁니다. 한동훈
1: 장관도 본인, 들 본인이 뱉은 말
0: 때문에 계속 지금 발목을 잡게 되는 상황이
1: 앞으로 더올것 같습니다. 지금도 음. 이미 오고 있는데 예 날씨와 교통 정보 듣고 나서 다시 언박싱 이야기하겠습니다. 네 뉴스 언박싱 예 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가와 함께 하고 있습니다. 게임 개연 문건 관련해서 게임이 아니군요.
0: 눈이 눈이 좀 (웃음) 침침해져가지고
1: 눈이 아침이라 그런가? (웃음)
2: 게임은 제가 좋아하는
1: 거죠. 조현천 구속 영장이 청구가 됐습니다. 네. 네,
2: 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에 작성된 이른바 그 개혁 검토문건의 의혹의 핵심 인물인 조현천 전 기무사령관이 구속영장 청구가 됐는데요. 일단 직권남용, 정치관여 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 아무래도 이제 핵심 의혹은 내란 예비 음모 그렇죠. 등의 혐의였는데 일단 이 부분에 대해서는 구속영장을 청구를 안 했고요. 검찰은 이 혐의에 대해서는 계속 수사할 예정이다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 그래서 들어온 거 아니에요? <웃음> <웃음> 이거, 이거 빼겠다라고 사실 뭐 어떤 약속이 있었던 거 아닌가 그런 생각까지. 뭐 그건 나중에 이제 검찰 수사를
2: 예. 지켜봐야 될것 같긴 한데요. 예. 어찌됐든 구속영장을 청구한 가장 큰 이유는 아무래도 이제 이 2018년에 군검 합동수사단의 출석 요구에 불응하면서 장기간 도피를 하지 않았습니까 이런 점을 아마 좀 감안한 그런 조처로 보이고요 어, 문건에는 다들 아시겠지만 당시 이제 헌법재판소에 박근혜 전 대통령 탄핵심판 결정을 앞두고 개업령을 검토하면서 국회와 언론 통제 방안 여의도 등의 군대 투입 계획이 자세히 담겨있기 때문에 상당히 좀 논란을 불러일으켰던 그런 문건이었습니다
0: 그러니까 이런 광경을 전에도 몇번 봤어요 이게 그래서 어 조현천 전 사령관에 대한 지금 구속영장에 들어 있는 사안들이 이것도 다 중한 사안들입니다 사실. 그렇죠. 네. 자유총연맹 회장 선거와 관련돼서 부하들에게 보고서 작성하게 시키고, 기무사 사령관이? 요원들, 네. 그렇죠. 기무사령관이 그렇죠. 김사 기무사 요원들 동원해 가지고 박근혜 전 대통령 지지하는 집회 열도록 하고 뭐 칼럼 광고를 게재하도록 하고 다 중한 혐인데 네. 이런 거는 이제 뭔가 죄가 명확하다고 봐서 이제 구속영장에 썼겠죠. 근데 요걸 그러면 수사하고 그냥 끝나는 거냐. 그렇지 않을 겁니다. 아무래도 국민 여론에 굉장히 집중된 사안이고, 그렇게 하고 끝내면은 다들 또, 아, 봐주기냐. 이렇게 할 거잖아요. 내라는 뭐라는 더큰게 있는데, 요거 수사하고 그냥 때우는 거냐. 그렇기 때문에 요걸로 구속을 하고 신병 확보를 한 다음에, 그 다음에 지금 이 기소 중지되어 있는 요 사안, 내라는 뭐이 사안에 대해서 윗선 수사나 이런 것들을 막 하는 어떤 액션들을 막 하겠죠. 그런데 그게 아마도, 잘 되지 않을 것이지 않을까, 이런 생각이 듭니다. 그래서 그게 잘안 돼서, 결론적으로는 이렇게 열심히 했으나, 열심히 노력을 했으나, 앞서 말씀드린 혐의가 좀 확실한 것은 기소를 하는데, 나머지는 이제 기소가 안 되거나, 또는 기소를 했지만 재판에서 명확하게 증명되지 않거나, 그러한 과정으로 지금 가고 있는 게 아닐까라는 의심이 있어요. 이러한 의심이 현실이 되지 않도록 최선을 다한 수사를 해주시기 바랍니다.
1: 예, 그리고 하영재 의원, 국민의힘 하영재 의원의 초... 체포동의안 가결이 됐습니다.
0: 어제 국회를 통과했습니다.
2: 재석 의원 281명 가운데 찬성이 160표였고 반대가 99표 기권이 22표였거든요. 반대가 99. 네. 일단 예. 하영재 의원은 지난 2월 지방선거를 앞두고 공천을 도와주는 대가로 경남 도의원 예비 후보자들로부터 7천만 원을 받은 혐의 등을 받고 있는데요. 어, 일단 민주당에서는 어, 제일야당 대표를 상대로한 검찰의 정치 탄압하고 음. 여당 의원의 공천 헌금 의혹은 비교 대상이 될수 없다. 그러면서 뭐 소신껏 표결, 자유 투표 의원들 자유 투표에 맡겼습니다. 예. 반면 이제 국민의힘 의원들 같은 경우에는 표결을 앞두고. 불체포특권 포기 서약을 몇몇 의원들이 받았거든요. 예. 그래서 가결 분위기 쪽에 상당히 좀 무게 중심을 실었는데, 뭐 이거는 뭐 다들 아시겠지만 결국에 민주당 이재명 대표를 압박하기 위한 그렇죠. 그런 조처 아니냐 이렇게 예. 해석이 나오고 있는데요. 그런데 어제 이 결과를 놓고 또 국민의힘과 민주당이 서로 내탓 공방을 벌였습니다. 이게 왜냐하면 부결표 반대가 99 기권이 22표지 않았습니까? 근데 지금 국민의힘 주장은 민주당에서 부결표가 좀 있지 않을까 추정이 된다 이렇게 음. 이제 지적을 했고 민주당에서는 아니 국민의힘 의원이 지금 몇 명인데 이게 지금 왜 찬성표가 160표고 반대가 99표냐 결국에는 국민의힘 의원들이
0: 이중 플레이 한것 아니냐 음. 이렇게 또 지적을 하고 있습니다. 그러니까는 뭐알수 없는 일이죠 무기명 투표를 했기 <웃음> 때문에 뭐 누가 뭘 찍었는지 알수 없으나 뭐 어느 정도는 골고루 분포하지 않았을까요? 왜냐하면은. 그런 얘기가 있었습니다 이전에 이 하영재 의원과 관련돼서 그러니까 이이 사만 사실은 판단하면 되는데 이게 어쨌든 일종의 공천 장사 한 거잖아요 그 지역의 이제 도의원들한테 공천 장사하고 옛날 같으면은 매감매직이지 않습니까 이게 그러니까 이런 행위를 한 거에 대해서 그게 그뭐 이런 이 어떤 한동훈 장관이어서 사실은 나오는데. 그러니까 이런 그 정도의 혐의가 있다고 하면은 당연히 체포 동의안을 가결 시켜야 되지 않겠는가 또는 아예 검찰이 이거 좀 무리하게 본것 같은데 부결이어야 되지 않겠느냐 이 판단만 하면 되는데 온 정치적 면이라게 다 붙다 보니까 다 이재명이죠 이재명도 네. 있는데 사실은 요게 그런 얘기가 있었어요 드러나지 않는 잘 얘기 안 하는 이 부분인데 네. 하영재 의원이 지역구가 이제 이 영남이지 않습니까? 그렇죠. 네. 여기가 이제 이렇게 이 의석 의석을 잃고 나면 경남 음. 사천 남해 하동 요 부분인데 아 그쪽이군요. 네. 여기 누가 나가게 되냐 그러면 음. 누군가 나가야 되지 않습니까? 또 공천이 돼야 되지 않습니까? 그러니까 국민의힘 내부에서는 그런 얘기도 있다는 거예요. 이거 어 누군가를 이제 어 이게 그 전당대회 때도 네, 내정하고 그렇죠 뭐 그런 얘기가 어. 약간 이게 없는 죄를 집어 씌우는 건 아니지만 어. 이런 그림들이 있는 거 아니냐 아무래도 좀
1: 공교롭게 이렇게 됐으니 그렇죠 이 기회에
0: 그 그러니까 전당대회 때도 그런 얘기가 많았던 거잖아요. 대통령이 아, 원하는 그렇습니다. 이런 사람들을 국회에 보내고 싶어서 무리해서 김기현 대표 당선시키거나 막 이런 얘기가 있었다 보니까 국회의원들이 그래서 그 부분이 아, 이거 이 하영재 의원만의 일이 아닐 수 있다. 그러니까 다른 지역구에서 다른 사안이 비슷하게 또 일어날 경우에 그때 그 안전은 누가 책임질 것이냐 뭐 이런 생각들을 해서
1: 그래서 국민의힘 일부가 그랬다?
0: <웃음> 이탈할, 수도, 이탈할, 이탈할 라는, 수도 있는 거 아니냐. 이탈할 수도 있는 거 아니냐. 이탈를
1: 보면은. 그러네요.
0: 115니까 115가 저는 찬성했을 수도 있습니다. 있구나. 그럴 수 있죠. 있습니다만 네. 네. 안 그럴 수도 있는 거죠. 네. 그래서 그런 네. 소문이 있었기 때문에 이게 이재명이 오히려 민주당 입장에서는 이렇게 표결하나 저렇게 표결하나 욕먹는 거예요. 이거 뭐 가결 찬성한다고 해도. 민주당은
1: 무조건 욕먹게 그렇죠. 돼 있는 그렇죠. 상황이 그렇죠.
0: 찬성을 한다고 해도 그거 뭐 이재명 이재명 대표는 왜 부결시켰냐 이것만 그렇죠. 찬성하냐 뭐 이렇게 하는 것이고 네. 부결시키면 은야 이재명 대표 부결시킨 거 정당하려고 이것까지 부결시키냐 뭐 이렇게 되니까 <웃음> 네. 일어나 저러나 욕을 먹는 그렇지. 것인데. 네. 그래서 사실은 여기서 중요한 건 국민의힘의 이탈표가 어느 정도냐 사실 이게 더 중요하다고 저는 생각을 하는데. 파악할 네. 수가
1: 없습니다. 네. 그렇죠. 네. 알 수가 없지. 그래서
0: 이게. 이런 체포동의안 처리에 너무 이렇게 정치적인 맥락을 다 갖다 붙이는 게 과연 이게 생산적이냐는 의문도 들어요. 그리고 그러면 그런 부분에서는 그래도 좀 정부 입장에서는 특히 네. 체포동의안 제출한 법무부 입장에서는 거리를 좀 둬야죠. 그런 정책 해석과는. 그렇죠. 우리는 혐의만 보고 했습니다를 얘기할 그렇죠. 수 있어야 되는데 한동훈 장관또 여기서 또 논란이 될 만한 바로는 또 했습니다. 제가 볼 때는. 예. 그래서 체포동의안 이 설명을 하면서 계속 구체적인 어떤 혐의사안, 혐의의 혐사의 내용을 얘기하잖아요. 한동훈 장관이 최근에. 음. 그래서 이번에도 뭐 돈을 받았다라는 얘기가 있다 이런 거다 얘기했는데, 가결되고 나서 이제 나와서 기자들한테 얘기를 했습니다. 자는, 자기는 세번 연달아 체포동에 지출하면서 똑같은 수위로, 똑같은 방식으로 설명을 했는데, 표결 결과가 지금 다르다. 그 이유에 대해서는 한번 의원들에게 물어봐라. 그러니까 이거는 정확히 민주당 얘기하는 거거든요. 그러, 그러네요. 그러니까 이런 불필요한 얘기를 할 필요가 없다. 저는 오히려 이런 얘기가 비생산적으로 만든다. 그런 우려가 좀 많이 들었습니다.
1: 똑같은 수위로 김건희 여사도 한번 수사를 해보세요. 법무장관이. 똑같은 수위로. 그건 이제 똑같은 맥락으로.
0: 그건 이제 답이 정해져 있습니다. <웃음> 네. 우리 검사들이 열심히 하고 있습니다라는 답이 정해져 있습니다. 그렇죠.
1: 네. 국회의원 87%가 재산이 늘었는데 가장 재산이 많은 의원은 누구입니까
2: 안철수 의원입니다. 예, 안철수. 역시. 네. 지난해 말 기준으로 유일하게 천억대 재산을 보유한 것으로 나타났습니다. 아무래도 이제 거의 대부분의 주식은 안넵 주식이고요. 그리고 지난해 재산이 가장 많이 늘어난 의원이 있는데 한무경 국민의힘 의원인데 70억 정도가 늘어났습니다. 어제 이제 국회 공직자윤리위원회가 국회 공보에 2023년 정기재산 변동 신고를 공개를 했는데 국무위원 세명 있지 않습니까? 이건 앞서 공개를 했거든요. 그래서 296명의 재산 변동 내역을 어제 공개가 됐습니다. 안철수 의원 1등이었고 2위가 전봉민 국민의힘 의원이었는데 559억 1,677만 2천 원을 보유를 했습니다. 뭐 가족회사 이진주택의 비상장주식 만주의 가격만 443억 정도 된다고 하니까요. 굉장히 좀 많고 뭐 3위가 박덕흠 국민의힘 의원이었는데 재산의 절반 이상이 토지 건물 가격이었습니다. 총재산이 526억 정도 됐고요. 4위가 박정 더불어민주당 의원, 5위가 윤상현 국민의힘 의원이었습니다. 반면에 이제 가장 재산이 적은 의원은 진선미 민주당 의원이었는데 재산 총액이 마이너스 9억 3,430만 원이었습니다. 지난번보다 마이너스액이 조금 더 늘어난
1: 것같니다 <웃음> 지난번에 마이너스 3억인가 그랬었던 걸로 네, 제가 기억하는데 더 늘었고요. 가장 가난한 의원. 예. 네, 네. 그리고
2: 김민성 민주당 의원 재산도 마이너스 1,400만 원 정도 됐고, 네. 그 외에 김웅 국민의힘 의원, 윤영덕 민주당 의원, 류호정
0: 정의당 의원 순으로 재산이 적었습니다. 예. 네. 근데 이 재산에 관련돼서는 네. 그 빚이 많아서 이제 마이너스, 채무가 많아서 마이너스인 거 아닙니까? 정말 가난한 사람은 채무도 질 수가 없습니다. 그래서 그렇죠. 어느 정도는 그래도 재력이 있었구나 싶은 것이고 그러니까 재산 신고한 걸쭉 보면서 거리감이 느껴지죠. 저는 뭐 이거 대단한 분들이구나라고 생각을 했는데 근데 뭐 국회의원들이 돈이 많은 것 자체가 죄겠습니까 아, 그렇진 그건 않죠. 절대 그렇지는 네. 않고 예. 다만 항상 의심을 갖는 건이 많은 재산을 지키기 위해서 <웃음> 무엇을 하느냐 이런 것들이 항상 이제 의문이고 그것이 감시 받아야 되는 어떤 영역이거든요. 그래서 지금 보면은. 박덕흠 의원이라든가 전봉민 의원이라든가 이런 분들 있지 않습니까? 이 재산과 그 다음에 자기가 하는 사업, 뭐 이해충돌 또 언론과의 관계 이런 데서 계속 논란이 됐던 분들이에요. 맞습니 그러니까 박덕흠 의원 기억하시지 않습니까? 그때도 뭐이 국민 국민의 이해충돌 예, 국민에서 네, 의 국민에서 이거 뭐 엄청나게 얘기를 많이 했는데 여전히 여전히 재산도 그렇고 의원직도 그렇고 다 지키고 있는 겁니다. 이런 것들에 대해서 국회가 스스로 자정하지 못하는 어떤 상황들이 여전히 이제 재산신고 내역에서 드러나고 있지 않나 그런 느낌을 갖게 하는 그런 내용이 아닐까 싶습니다.
1: 근데 이 이해상충 문제는 왜 그래서 그 정권 때마다 그 이야기는 꼭좀 했으면 좋겠어요, 언론에서. 가령 이번 정부 같은 경우는 정부세랄지 재산세를 많이 좀 줄여줬지 않습니까? 그야? 그렇죠. 공시가격도 많이 인하를 해주고 그러면 땅이 많거나 건물이 많은 사람들 같은 경우는 세금의 절감 혜택을 굉장히 많이 받았을 텐데, 그런, 지금 이제 이 전부 다 재산의 내역이 나오니까, 그런 거를 가지고 좀 탐사보도를 해서 어느 정도나 줄었는지, 그리고 그게 어떤 이해상충적인 요소는 없는지 그런 것들을 좀 지적을 좀 해줬으면 좋겠어요. 어떨 때는 지적을 하고 어떨 때는 지적을 안 하기 때문에 이것도 좀 일관성이 있었을니다 지금 국회의원 어제 공개했고
2: 용산 대통령 참모진 재산 공개도 이제 먼저 공개를 했잖아요. 그런데 대부분 재산이 늘어났더라고요. 그렇죠. 어떻게 재산을 불릴 수 있는가
0: 어. 국민들에게 좀 일타 강사. 예. 재산도 돈이 있어야 불리나 봐요. 맞아요. 이 말은 맞아. (웃음) 요 돈이 없으면 재산을 불릴 수가 없습니다. 자돈이 있어야
1: 됩니다. 재산이 안
0: 불어나요 제가. 예.
1: 통일부 (웃음) 북한인권보고서를 공개했는데 이거는 좀 웃을 일이 아니고 심각하더군요.
2: 근데 예. 2017년부터 지난해까지 이른바 그 탈북민 508명의 증언을 종합해서 작성을 했거든요. 음. 근데 이제 통일부가 약간의 전제 조건을 달긴 했습니다. 탈북민이 직접 목격한 것뿐만 아니라 전해 들은 내용도 이 보고서에 포함이 됐습니다. 그래서 보고서 내용을 일반화하기에는 일부 한계가 있다라고 밝혔고요. 전해 들은 내용도. 네. 그리고 증언자의 출신 지역도 양강도라든가 함경북도에 편중이 돼 있다. 이런 점도 언급이 돼 있고 그리고 탈북민 기억에 전적으로 의존했다는 점도 유의해야 한다. 이런 점도 밝히고 있기 때문에 이런 점을 감안을 해서 조금 들으셔야 될것 같은데요. 어찌됐든 보고서에는 국경지역에서 즉결 처형 공개 처형 비밀 처형이 집행이 되고 있다고 라 밝혔고 특히 공개 처형 같은 경우에는 운동장과 같은 많은 사람들이 접근할 수 있는 장소에서 총살 방식으로 실시가 됐다 이런 내용이 언급이 되어 있습니다. 그리고 지금 뭐 김정은 북한 국무위원장에 대한 비난 같은 경우는 말반동으로 불리면서 적발 시 체포가 돼서 행방불명되거나 정치범 수용소에 수용이 된다. 그리고 어. 남한 드라마 영화 등 외부 정보를 접촉 보관 유포할 경우에는 더욱 강력하게 처벌이 된다 이런 점도 언급이 되어 있고요. 뭐 관제 집회라든가 군중 행사에 1 년에 수차례 강제 동원이 되고 있다라는 점도 어, 언급이 되어 있고 특히 이제 여성 같은 경우에는 성추행 성폭력 가정폭력에 노출이 되고 있다라고 적시를 하고 있습니다 특히 탈북 브로커들이 여성을 중국 남성과 매매혼 시키거나 유흥업소에 파는 등 인신매매가 벌어지고 있다라고 어, 지적을 하고 있고요 미성년자도 탈북 과정에서 인신매매를 경험을 하고 있다
0: 이런 점도 언급이 되어 있습니다 그러니까 이런 것들이 충분히 사실이라고 우리가 생각할 수밖에 없는 수준이죠. 사실. 그동안 아니 지금 뭐.
1: 상황은 그런 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 네.
0: 인권이라는 것은 지켜지지 않는 지금 어떤 국가인 겁니다. 북한은. 그리고 네. 그 국가가 바로 이제 우리 바로 머리 위에 있기 때문에 그 점에 있어서 우리가 책임감을 상당히 느끼지 않을 수 없지만 그또 이런 보고서를 이번 정부 처음 사실 공개한 거거든요. 음. 그 이전에 비공개로 작성했는데 공개를 안한 이유도 나름대로 있습니다. 그거는 그렇죠. 북한의 굴종을 해서가 아니라 그분들의 북한에 고통받고 있는 이런 사람들의 어떤 인권 상황을 개선시키기 위해서라도 북한의 변화가 필요하기 때문이고 그 변화를 이끌어내기 위해서는 어떤 종류의 외교적 노력이나 이런 것들이 같이 있어야 되기 때문이란 말이죠. 예. 그래서 이번에 공개한 게 남북관계의 어떤 뭐이 갈등 요소가 아니라 그러한 인권의 개선으로 이어질 수 있도록 하는 그런 계획까지 고안해서 예. 지금 이 정권이 뭐 노력을 해줘야 되겠다. 그런 예. 생각이 좀 들게 됩니다. 그리고
1: 트럼프 전 대통령이 미국 역사상 처음으로 기소가 됐다는 소식 전해드립니다.
0: 그 그러니까 트럼프 대통령이 지금 과거에 그 논란 있지 않습니까? 네. 성추문 입막음 관련돼 가지고 지금 기소를 한다라고 이제 뉴욕타임스 등에 보도가 된 거예요.
1: 아, 기소한다는 게 이게 대배 시범 제도기 때문에 대배시원들이 그렇죠. 기소 결정을 했어요. 그렇죠. 예. 그
0: 결정을 했다라고 보도를 했는데 예. 그러면 트럼프의 선거 출마는 상당히 어려워지겠지만 지지자들은 더 극성스러워질 것이고 수그 지지자들이 공화당에 누굴 지지하느냐 이걸 앞으로 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 강훈시구원 정의당 이정미 대표 차례로 만나보겠습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
5: 최강시사
1: 네, 어제 국회 본회의에서 하영재 국민의힘 의원 체포동의안 가결됐고요. 법사위에서는 55클럽 특검법안 상정됐습니다. 정치 현안부터 민주당 쇄신방안까지 민주당 내 최대 의원 모임인 더 좋은 미래 대표로 맡고 계십니다. 강훈식 더불어민주당 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 어제 찬성 160표. 어, 표결 결과는 어떻게 보셨습니까? 하영재 의원?
5: 저는 뭐, 일단 두 가지가 좀 눈에 도드라졌는데요. 음. 하나는 하영재 의원이 홍준표 대선주자의 비서실장이었어요.
3: 음.
5: 그래서 이제 그당 안에서는 친윤이 아니면 어떻게 된다라는 그런 시그널이 될수 있을 가능성이 있다 그당 안에서는 마이너 네, 네. 그~ 그 부분에 대해서 그당 의원들이 아. 근데 그랬더니 공교롭게 일사불란하게 체포 동의안 특권을 내려놓겠다고 (51명이) 서명을 쭉 하잖아요 음. 그래서 동료 의원이 뭐~ 어떤 상황인지 모르겠지만 일사불란하게 불체포특권 포기하겠다고 줄 서명한 거 보면서 야 정말 친윤체제로 확실하게 됐구나, 이런 거한 가지 하고요. 예. 두 번째는 그분에 대한 혐의사실인데요. 예. 그 혐의사실에 대해서는 뭐 저는 부정부패의 가능성들이 충분히 있기 때문에 어제 같은 결과는 예측했던 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이재명
1: 당대표랑 비교하는 대부분의 사람들이 그럴 수 밖에 없을 것 같은데 거기에 따라서 뭐 이중잣대다 이런 부담이 민주당은 분명히 있을 것 같습니다.
5: 네, 뭐 예. 근데 뭐 밖에서 보면 체포동의안이 똑같이 넘어왔는데 왜 얘는, 얘는 그 가결되고 이쪽은 가결되느냐 네. 이제 이렇게 되는 거거든요. 음. 근데 사실은 내용으로 보면 완전히 다른 내용이죠. 이재명 대표는 어 정말 인, 인디 인디언시 기후재 수사로 계속 제, 이렇게 하고 있기 때문에 국회의원들 누구나 사실은 이거는 좀 뭐랄까 탄압이다 이렇게 느끼는 부분들이 강한 거고요. 그래서 이거 두 동일 사안을 어 가, 다른 사안인데 동일 사안으로 묶는 게 저는 억가라고 봅니다. 예 네. 억까? 네 억지로 까는 거라는 거죠. <웃음>
1: <웃음> 아, 줄임말이군요. 예, 억지로 까는 것이다. 그, 대장동 50, 50억 클럽 그 특검 법안은 상정이 됐는데, 이게 50억 클럽 특검 법안이 어떤 게 상정이 된 거예요? 지금 세개다 상정된 겁니까?
5: 그렇습니다. 제가 예. 알기로는 세 가지가 다 상정된 거고요.
1: 민주당한, 예. 그 다음에 정의당한, 기본소득당한. 네. 예. 그러면 진실규명을 위해서 가장 중요한 거는 뭐라고 봅니까? 이거는?
5: 저는 일단 이 특검이 통과되는 게 가장 중요한 거죠. 무엇보다도. 예. 그리고 네. 지금 있는 특검이 저는 통과되면 윤석열 대통령 부친의 집을 김만배 누나가 왜 사줬는지 좀 밝혀질 거라고 봅니다.
1: 그게 천화동인 3호의 그렇습니다. 소유주. 그그 내용에
5: 있는 건데요. 예. 천화동인 3호의 소유자 등 대장동 관련자들의 부동산 거래 및 특혜 의혹에 대해서 조사하게 돼 있거든요. 음. 그럼 이제 국민들로서는 아 그때 대선 때는 그냥 슉 하고 지나갔는데 예. 왜. 어 윤석열 대통령 부친의 집을 김만배 누나가 사줬는지 이것을 밝혀지는 계기가 될 거라고 좀 봅니다
1: 그게 기본소득당 용해인 의원의 부산저축은행 사건과 좀 연결이 되지 않아요? 그렇습니다 네. 그렇죠 네. 부산저축은행 사건도 담당 검사가 윤석열 당시 검사였기 때문에 네. 예 그게 어떻게 연결되는지 그 고리를 좀 보고 싶다 하지만 한동훈 법무부 장관은 결과적으로 대장동 사건 진실규명에 방해가 된다 그리고 50억 클럽도 마치 이제 이재명 대표도 연관이 있는 것처럼 기본 핵심 피의자 아니냐. 이런 이제 주장을 하고 있습니다.
5: 이재명 대표에 대한 수사도 지금 충분히 하고 있고요. 네. 필요하면 다 해야 되는 것이죠. 필요하면 다 해야 된다. 저는 뭐이 부분에 대해서 이재명 대표 수사가 뭐더 나올 것이 있는지 모르겠습니다만, 음. 그건 수사를 하는 측에서 그런 거고요. 5 5 클럽도 사실은 곽상도 전 의원이 일심 무죄 낼 때까지는 수사가 전혀 진척이 안 됐던 것 아닙니까? 네. 그런데 이제 저희가 특검한다고 하니까 부랴부랴 이제 막 압수수색도 하고 진행했단 말입니다. 네. 그런 부분에서 국민들의 눈높이에서 보면 아니 50억 클럽이던. 아니면 뭐 대장동이든 다 낱낱이 수사에서 밝히는 것이 명확하다고 봅니다. 그렇군요. 이게 지금 박영수 전 특별검사에 대해서 압수수색을
1: 하고 그게 근데 마침 법안 상정 몇 시간 전에. 전에. 근데 뭐 압수수색 일정에 따라서 했다. 검찰은 그렇게 주장을 하고 있고요.
5: 네. 국민들이 판단하실 텐데요. 네. 1년 동안 아니야. 똑같은 50억 클럽이 있었던 곽상도 전원. 그 전에 기소가 됐습니다만. 일 네. 1년 동안에서 재판을 받아서 1심이 무죄날 동안 왜 그러면 아직까지 조사를 안 했는지 음. 그래서 더 특검이 필요한 것을 역설적으로 검찰의 압수수색으로 보여줬다라고 저는 봅니다.
1: 네. 예. 그리고 김건희 여사 특검 같은 경우는 쌍특검을 지금 민주당은 제안을 하고 있는데 이거는 김건희 여사 특검은 법사위 상정이 무산됐습니다. 네. 예, 이거는 어떻게 대응하실 거예요?
5: 그 이제 좀 저희가 다른 야당들과의 더 협력이 부족했다라고 생각할 수도 있고요. 예. 저희로서는 성역 없이 조사한다고 하니까 그런 걸다 같이 해야 된다라고 갖고 있는 인식입니다. 민주당은 어. 뭐 양특검이라고 하죠 저희들이. 그렇죠. 이 예. 양특검을 다 해야 되는데 뭐 국민의이 매번 방탄 이야기합니다만 김건희 여사 사안만 나오면은 무조건 내로남불 되는 거 보면서 예. 이 부분 또한 국민들한테. 그렇게 꺼리 낄게 없다면 전 밝히는 것이 순리라고 생각합니다.
1: 이것도 밝혀야 된다. 네.
5: 근데 정의당은 왜 이걸 패스트트랙으로 바로
1: 가는 거를 반대를 했고 법사위 상정 이게 정의당의 도움이 절대적으로 필요한 거 아닙니까?
5: 필요한 거죠. 예. 지금 정의당이 그런 의미에서 키맨의 역할을 하고 있고 그렇죠. 하루는 국민의힘하고도 이야기했고 하루는 민주당이랑도 이야기하고 이런 상황인데요. 음. 조금 더 저희도 노력을 해보고 좀더 예. 요청을 해볼 생각입니다.
1: 그리고 당내 최대 의원 모임인 더미래 대표로서 당의 인적 쇄신을 직접 요구를 했습니다. 당대표 이재명 대표에게. 그래서 당직 개편은 됐는데 어떻게 평가하세요?
5: 어 저희가 어쨌든 당의 여러 가지 상황들을 판단했을 때 지금 결과론적으로 보면 당내 인재풀을 넓게 쓰는 모양이 됐다. 이렇게 좀 생각하고요. 예. 그리고 새롭게 바뀐 분들이 앞으로 무엇을 하는지 국회의원들이 좀 예의주시하고 당원들이 예의주시하고 있다 이렇게 봅니다. 저는. 예
1: 어떤 어떤 일을 하는지.
5: 왜냐하면 이게 저희가 인적쇄신을 하라고 했던 근거들은 몇 가지 있습니다. 예. 첫 번째는 지금 신뢰의 위기의 측면이 있습니다. 그렇죠. 의원들끼리 의 그렇게 불신들이 높아지고 음. 방송에 나가서 각자 의원들이 서로 다른 이야기들을 하면서 <웃음> 어떻게 보면은 어, 이렇게 싸우는 듯한 모습을 보이니까 아, 국민들로부터는 실망을 네. 하는 거고 두 번째는 지난달에 있었던 체포동의안에 당원들이 도대체 민주당은 뭐하냐. 어, 당대표를 민주당 손으로 검찰에 넘겨주겠다는 거냐에 대한 불신이 있었다는 라 음. 것이죠 예. 세 번째는 어쨌든 국민들 전체가 여의도를 바라보는 불신들이 존재하는 겁니다 예. 이세 가지를 민주당이 넘어야 되는 불신의 벽 같은 것인데요
1: 여의도 국회 전체에 대한 불신이 있다 예. 여의도
5: 국회 전체에 대한 불신이 있지요 예. 그리고 그것도 넘어야 되고 또 당원들이 민주당에 대한 불신도 넘어야 되는 거고 예. 의원들끼리의 불신도 저희가 통합해야 되는데 예. 그러기 위해서 인적 쇄신을 요구한 것입니다 물론 인적 쇄신이 뭐 100% 다돼 됐다 안 됐다 이런 것들의 관점이 아니라 새롭게 바뀐 부분들을 봤더니 당내 풀을 좀 넓게 쓰려고 하는 대표의 어떤 흔적들이 좀 확인됐기 때문에 그렇다면 지금부터는 좀잘 지켜봐야 되는데 그러면 단순히 사람만 바꿀 문제냐 이제 그건 아닌 것이죠 어. 그분들이 어떻게 하고 또 어떤 새로운 내용들을 이야기하고 당이 어떤 변화를 만들어줄 것인지 많은 분들이 지켜보고 있다고 생각합니다 만약에
1: 조정식 사무총장까지 바뀌었다면 어떤 언론은 어떻게 평가했을까요 어떻게
5: 보십니까 언론의 평가를 제가 저한테 물어보시면 (웃음)
1: 아니 언론은 아마도 그러면 아 사무총장까지 바꿨으니 인적 쇄신을 할 의지가 정말 있나 보구나 뭐 이렇게 평가를 했을 것 같은데 사무총장을 안 바꾸니까 그러면 공천과 관련해서는 대표와 사무총장이 가장 힘이 세니까 그러면 공천은 대표와 사무총장 위주로 하는가 보다. 뭐또 이런 이제 의구심이 있거든요. 거기에 관해서 이제 아니다. 시스템 공천이다. 이렇게 이야기는 하고 있습니다만은.
5: 예. 아쉬움을 이야기하시는 분들이 있는 것도 사실입니다 예. 왜냐하면 전면 쇄신을 요구한다고 하면 전체를 다 바꿔야 되는 거 아니냐 이런 건데요 저는 말씀대로 시스템 공천인 측면도 하나 있고 음. 두 번째는 지금 바뀐 분들이 어떤 역할을 하느냐에 따라서 향후도 좀 달라질 거라고 봅니다 이게 예. 무슨 말이냐면 새롭게 더 풀을 바꿔도 효과가 효능감이 더 커진다면 그거에 따라서 당이 좀 새롭게 변하는 모습들을 어쨌든 사무총장까지 포함해서 더 고민해 볼수 있는 여지가 있기 때문에 저는 그런 것은 조금 더 지켜봐야 될 거라고 봅니다.
1: 그리고 당내 세력 간에 뭐 김주관 의원도 최강식사 인터뷰에서 비명계 등에선 공천에서 손해보는 것 아니냐 예단하는것 같은데 불리하지 않을 거다. 이렇게 이야기를 했는데 제가 떨어져서 보는 외부의 사람으로서는 당내에서 세력끼리 그러면 나눠먹는 거는 어 나눠먹는다는 표현이 좀 거슬릴 수도 있겠습니다만 하여간 안배나 분배를 하는 거는 그러면 쇄신과 상관이 있나? 이렇게 이제 외부에서는 볼 수도 있는 거거든요. 어, 그거 그렇게 한다고 쇄신이야? 그러면 기존 기득권 의원들이 계속 하는 게 그래서 이렇게 어느 정도 적정하게 친명계와 비명계가 자리를 나눠 갖는 것이 그것과 셋이는좀 다른 것 같은데 이렇게 생각할 거아니요 당연하죠. 예. 저는 오르신 말씀이라고 예. 보고요.
5: 저는 이제 현재김두가 의원이 그렇게 표현하는 것이 적절하다고 생각하지 않습니다. 예. 적절치 않은 표현이고요. 공천 때문에 뭐 그런다라는 예. 것 자체가 그런 식의 표현들을 하는 것 자체가 의원들 사이에 불신이거든요. 예. 사실 너 공천 때문에 지금 그 주장하는 거 아니야? 어. 이렇게 말하는 것은 매우 두려 그 적절하지 않은 표현이라고 생각하고 지금은 그것보다도 시스템 공천을 잘 지난번에 저희가 시스템 공천으로 제 기억에는 아마 한 30% 이상 물갈이를 했었습니다. 지난 예. 저희가 180석을 얻을 때 말이죠. 그러니까 그 제도보다 더 나은 제도가 있으면 모르겠지만 그렇지 않다면 그 제도를 보완해 나가면서 공천 문제는 맡기면 되는 것이고요. 음. 민주당의 혁신하고 바뀌는 모습들의 실질적 내용을 만들어가는 게더 중요하다고 봅니다. 그럼 전략은 뭡니까? 더 좋은 미래의 전략이 있습니까? 우원 모임에 저는 뭐한세 가지 정도 고민해 볼수 있다고 보는데 예. 첫 번째는 국민들이 민주당에 실망하고 있는 거는 변하지 않는 정당이다라는 인식입니다. <웃음> 그래서 민주당이 달라졌다는 대국민 인식을 획득해야 된다고 생각합니다. 예. 그러기 위해서는 새로운 가치와 새로운 아젠다를 발굴해야 되는 것이죠. 음. 그러니까 지금 매번 반복되는 아젠다가 아니라 아, 민주당이 이런 것들을 좀 해보려고 하는구나. 이런 미래들을 좀 이야기하고 있구나라는 기대감과 설레임을 만들어줘야 되는 거고요. 예. 또 그러기 위해서는 뭐가 돼야 되면. 당내에 있는 이 불신들을 극복해서 활력과 에너지가 좀 돌아야 됩니다 지금은 불신의 벽과 이런 토론들이 주로 되다 보니까 음. 공천 문제 때문에 그런 것 아니냐 아니다 뭐 이런 것 음. 토론해가지고는 새로운 가치와 아젠다를 말할 수 없거든요 그렇죠. 그러니까 새롭게 당내 불신을 극복해서 에너지와 활력을 만들고 그 활력을 기반해서 새로운 아젠다 아 민주당이 이런 거 해보겠습니다 이렇게 나가겠습니다고 했을 때 그런데 그런데 우리는 민주당을 못 믿겠다 국민들은 또 이런 것들이 있는 거거든요. 예. 그러면 우리가 잘못한 건 잘못했다. 또 이렇게 변화겠다라는 약속을 해나가는 것이 앞으로 뭐 전략이라고 하면 전략이라고 설명드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 사람들마다 사실은 뭐 부동산 때문에 선거졌다 그런 이야기를 민주당에게 하잖아요. 그러면 그런 정책들에 관해서는 지금 스탠스는 어떤지 그런 것도 지금 잘 모르겠거든요, 사실은.
5: 부동산뿐만 아니죠. 예. 저희들이 이제 비판하고 비판 받았던 부족한 부분들 예. 그리고 대부분 우리 당이 비판받는 거 그런 것들 아닙니까? 음. 잘해 보겠다고 했는데 잘못 했는데. 예. 그럼 잘못했다고 사과하고 어떻게 바뀌겠다고 말이 없는 것. 그렇죠. 그렇죠. 이제 그 부분에 대한 이야기거든요. 예. 그래서 그런 것들을 바꿔 나가는 게 우리 당이 해야 될 역할이라고 저는 봅니다. 그리고
1: 이런 이제 논의가 진행되는 와중에 이제 국민의힘 같은 경우는 핵심은, 핵심은 이재명 대표의 거치 아니냐. 거기에 관해서 민주당이 발목이 잡혔기 때문에, 어, 사실은 그런 말은 안 하지만, 예, 대통령의 지지율이 상대적으로 굉장히 약한데도 불구하고 민주당이 반등을 못하는 거기에 관한 그 외부 시선이 분명히 있거든요. 그러니까 크게 반등을 하지 못하는. 어떻게 보세요? 그런 것들? 지금, 이재명 대표의 거친. 지금
5: 상황에서는 예. 이재명 대표를 빼고도 음. 민주당이 갈 수도 없지만 예. 이재명 대표만으로도 갈수 없는 상황입니다. 그래서 그런 것들을 잘 융화해 나가는 게 민주당이 예. 해야 될 역할이라고 저는 봅니다.
1: 예, 예. 알겠습니다. 민영배 의원. 복당과 관련해서는 어떻습니까? 이거는 사과를 네. 하고 복당을 하는, 건 복당을 해야 된다고 보세요? 아니면 복당 자체가 아직도 좀 성급하다고 보십니까?
5: 아니, 근데 이 민영배우원 네. 인터뷰에 보니까 그런 말이 있더라고요. 네. 지금은 복당을 주장할 만한 상황이 아니고 재복당이 아니라 헌재 판결에 집중해달라 이렇게 이야기를 하셨더라고요. 본인 예. 자체도. 예. 저는 이 문제가 국민 정서를 감안해서 신중하게 판단해야 될 문제라고 보고요. 당으로서는. 이런 것들이 지금 쟁점과 논쟁으로 갈 필요는 없다고 저 봅니다. 그렇군요.
1: 헌재 이야기하셨는데 그 검찰 수사권 조정 법안 관련해서 헌재 판결이 나온 이후에 이제 한동훈 장관 탄핵.
5: 논까지 나온단 말이죠.
1: 이거는 어떻게
5: 보십니까? 저는 한동훈 장관의 거치에 대해서는 예. 그렇게 큰 관심은 별로 없습니다. 관심 별로 없다. 네. <웃음> 왜냐하면 한동훈 장관이 예. 그 법과 원칙을 강조하는 보수 진영조차에서도 헌재 판결에 불복하는 모습을 보이면서 예. 굉장히 실망했던 것 같습니다. 아, 아. 그래서 아니 정의롭고 원칙과 법을 중요하게 생각한다는 사람이 아. 법원의 판결을 부정하는 듯한 표현들을 자꾸 쓰고 있고 그게 지금 일국의 음. 법무부 장관이란 말이죠 그런 부분에 있어서 저는 이미 사실상 정치적으로는 탄핵된 거라고 봅니다 총선에
1: 그리고 나와도 별큰영향모 저는 것이다. 또
5: 그렇게 봅니다 연장성상에서 네. 지금 총선 차출론을 이야기하는데 네. 저는 그거는 반대로 김기현 대표에 대한 어 뭐랄까 기대감이 상실됐다라는 반증이라고 봅니다. 아 왜냐하면 지금 당 대표 국민의힘의 당 대표가 뽑힌지 한, 한 달도 안 됐잖아요. 신임 네. 뭐 신임 대표가 된지 얼마 되지도 않는데 한동훈 장관의 차출롤이 나오는 건이 대표로 얼굴 이 대표 얼굴로 총선을 치를 수 없다라는 당내 일각의 인식이 반영됐기 때문에 그러네. 한동윤 법무부장관에 대한 차출롤이 나오는 것인데 음. 그 한동훈 장관마저도 어, 헌재 판결에 불복하는 모습을 보여줬기 때문에 보수 진영 자체에서도 이제 더 이상 정의와 법과 원칙을 주장하기는 어려울 거라고 봅니다
1: 예. 그리고 지금 윤석열 대통령은 한일 정상회담 이후 강제동원 해법안 이후에 정치적으로는 상당히 권역을 치르고 있습니다 국내에서는 그리고 이제 한미정상회담이 남아있는데 여기에서도 반도체 관련도 그렇고 경제안보 관련해서도 그렇고 뭔가를 얻어와야 될것 같은데 뭐를 얻어봐야 될것 같습니다. 지금 현재 경제
3: 상황에서.
5: 몇 가지를 다 경제 상황에서만 말하면 우리가 인상 깊었던 건 바이든 대통령이 한국에 방한했을 때 말이죠. 삼성현대 CEO들을 직접 만나가지고 수백조의 투자를 받아가지 않았습니까 미국으로. 그런데 이제 우리 윤석열 대통령이 대한민국 1호 영업사원이라고 하는데 음. 지금 반도체 기밀을 파는 거에 동의하지는 않을까 걱정이 되는 상황이죠. 무슨 음. 말이냐면 제가 최근에도 미국의 반도체 보조금을 신청할 때 영업기밀에 준하는 정보를 공개해야 된다는 라게 미국의 지금 취지거든요. 그런데 예. 이거에 동의할지 말지를 우리가 정해야 됩니다. 어. 보조금은 필요한 것이죠. 기업에서부터는. 그러면 그거 기밀은 동의하지 않으면서 보조금을 받아내는 현명한 외교가 필요한데 그게 가능할지. 지금까지 해외에 나가서 외교를 할 때마다 실망시켰었던 것처럼. 시중에서 제2의 오므라이스 회담 되는 거 아니냐 이런 우스갯소리 나올 정도로 말이죠. 예. 그렇지 말아야 된다고 라 생각하고 대통령께서 이번에 미국을 방문하셔서 한미정상회담을 하면 이런 기술을 지키면서 사실은 반도체의 우리의 우위와 권위를 지키면서도 미국과 협력을 잘 만들어내는 그런 외교수를 보여줘야 된다고 생각합니다.
1: 마지막으로 어제 민주당이 후쿠시마 수산물 수입 반대 및 음. 대일 구력 외교 규탄 대회를 열었고 의원님도 참석을 하셨단 네. 말이죠. 대통령이 아 후쿠시마 아, 관련해서 수산물 들어올 리는 없다. 이렇게 지금 이야기는 했으니까 이, 이 사안은 일단락된 거라고 보세요. 어떻게 보십니까?
5: 그 어제 거기 네. 집회에서 나왔던 발언 몇 가지만 소개하면 답이 될것 같은데요. 네. 우리 쌀은 우리 정부가 안 사준다고 하면서 후쿠시마도 수산물은 <웃음> 가지고 오는 건지 궁금하다. 이거 한 가지하고요. 방사능 오염과 관련해서 그렇게 예. 안전하면 동경에 호수를 파서 거기다가 노를 젓고 살았으면 좋겠다. 방출하지 아. 말고 이런 이야기가 나왔는데요. <웃음> 예. 국민들의 정서가 그런 거 아닌가 싶습니다. 국민들은 먹거리에 불안감을 느끼고 있고 음. 또 그것은 대한민국 정부가 해줘야 되는 역할이라고 생각합니다. 음. 근데 그거에 대한 불안감을 줬다는 것 자체라도 굉장히 심각하다고 보는데 어제도 그런 논의가 없었다라는 용산의 설명이 아니라 예. 수인물이 들어올 일은 없다라고 표현했단 말입니다. 그렇죠. 그러면 논의가 있었다는 걸 간접적으로 저는 승인했다고 봅니다. 거기에 또 관한 이 말은 안 했죠. 그렇죠. 정확하게 예. 이야기는 안 했다는 거죠. 예. 그래서 저는 뭐 들어올 일이 없는 문제를 떠나서 그런 음. 여지를 열어준 것이라면 음. 국민들이 정말 이 불안감을 계속 가지고 살아야 되나 이런 걱정이 많이 됩니다. 그리고 민주당은 좀 그런 부분에 단호하게 맞서 싸울 생각입니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 강훈식 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심.
2: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당의 이른바 3월 쌍특검, 양특검 처리가 불발됐고요. 일단 50억 클럽 특검은 어제 법사위에 상정이 됐습니다. 김건희 특검은 어떻게 되는지. 정의당 이정미 대표 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 예. 아 이거 저 특검 이야기하기 전에 하영재 의원 체포동의안이 가결이 됐습니다. 결과는 어떻게 생각하세요?
4: 어, 제가 그... 이 체포동의안 표결 직전에 두 양당의 어떤 반응을 놓고 봤을 때는 사실 국민의힘은 특권 내려놔야 된다. 자기들이 선언했고 또 민주당은 개별 의원의 비리에 대해서는 체포동의안 동의하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 예상보다 찬성안이 너무 적게 나왔더라고요. 160개? 예. 예 그~ 전체 (160표) 가반이 조금 넘은 이런 상태로 결과가 나왔는데 결국은 이 문제에 대해서는 이제까지 계속 보여줘 왔던 것처럼 이 무기명 투표 뒤에서 의원들끼리 결국은 제 식구 감싸기 한 것이 아닌가 이런 생각이 들었습니다 거기에다가 그~ 하영재 의원이 어저께 신상 발언 통해가지고 어~ 무죄 추정의 원칙 그다음에 국민의 방어권 이런 이야기를 했는데요. 이두 가지 원칙이 항상 상대당에게는 예외가 되고 또 일반 시민들은 이런 원칙들이 제대로 적용되지 않고 아무리 억울해도 또 법원에 가서 영장심사를 받게 돼 있지 않습니까 그런 점에서 이번 일을 기회로 해서 국회의원들이 특권을 좀 내려놓고 사법 절차를 음. 동등하게 같이 발달하고 하는 그런 자성이 좀 정확하게 일어났으면 좋겠다는 생각이 들었습니다.
1: 두 당에서 더 많이 나, 나왔어야 됐다. 훨씬 더 찬성표가.
4: 어저께 그 표기를 들어가기 전에 두 당의 반응을 놓고 보면 은 압도적인 결과가 나왔었어야 됐죠.
1: 아한 200표 정도 이상은. 예 그렇죠. 예 만약에 이재명 당대표에 관한 체포동의안이 또 제출이 된다면 법무부에서. 그러면 어떻게 될 거라고 생각하세요?
4: 글쎄요. 정의, 뭐 정의당의 기본 입장은 이제 기본 원칙대로 또 표결을 임할 것이라고 하는 것은 다 알고 계실텐데 음. 민주당 입장에서는 굉장히 여러 가지 곤혹스럽지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 예. 그리고 50억 클럽 특검법은 이게 지금 안이 세 가지던데 뭐 특별하게 정의당 안이
4: 돼야 된다 이런 이유가 있을까요?
1: 기본적인 것은
4: 이제 특 국검 추천권인데요. 예. 이 50억 클럽에 연류되어 있는 정당들은 제척 대상이 됩니다. 그런 에이. 점에서 국민의힘 당연히 뭐 각상도 의원권으로부터 이것이 이제 출발된 일이기 때문에 제척 예. 대상이 되는 것이고 민주당도 50억 클럽 관련자들 안에 뭐 민주당의 직접적인 시의원 전직 시의원도 연류가 되어 있고 여러 가지 제척 사유가 있기 때문에 에이. 국민의힘은 추천권이 안 되는데 민주당은 된다. 이렇게 보기가 어렵죠. 그래서 정의당이 제출한 안은 그러면 재척 대상들은 빠지고 음. 비교섭단체에서 특검 추천을 하자 이렇게 제기가 돼 있는 것입니다.
1: 그러면 정의당이 생각하는 거는 수사 범위나 내용보다는 이게 검사 추천권 관리 관련해서 정의당 안이
4: 수용돼야 된다 그런 거군요. 네. 예. 그러니까 추천권하고 그다음에 수사 대상과 관련해서도 예. 50억 클럽에 일단 집중을 해서 수사를 하되 예. 이그 특검 내용 중에 수사 과정에서 추가적인 의혹이 음. 드러나는 부분들까지 확장시켜서 수사할 수 있다고 되어 있기 때문에 어 예. 이와 관련된 여러 가지 그 논의 출발점을 50억 클럽에 잡고 어 추가적인 수사를 진행할 수 있다. 이렇게 되어 있습니다.
1: 만약에 정의당 안으로 법사위에서 통과가 될수 있을까요? 국민의힘이 어 참여할까요? 어떻게 보십니까?
4: 제가 어제 그 박홍군 원내대표께서 음. 이게 법사위에이 안이 통과가 되는 과정에 이런 말씀하셨어요. 네. 왜 정의당이 민주당 안은 안 받고 국민의힘 쫓아갔냐. 네. 이건 정말 전형적인 양당 중심 사고거든요. 어. 정의당이 국민의힘을 쫓아간 것이 아니라 이제까지 특검을 계속 거부해왔던 국민의힘이 더 이상 거부할 수 없도록 끌어낸 과정입니다. 그렇다고 한다면 민주당 입장에서는 아 정의당과 그 민주당이 이때까지 특검을 계속 추진하자라고 했는데 예. 법사위 절차를 밟게 됐으니 두 당이 국민의힘을 계속 압박해서 특검이 제대로 성사되도록 함께 노력하자 이렇게 답을 하셔야 되는 거거든요. 아. 어, 이런 법사위 절차까지 그 국민의힘이 상정을 이제 합의를 해놓고 음. 여기에서 지지부진 계속 시간 끌기 한다든가 특검을 방해를 하는 행위를 한다. 네. 이렇게 되면 국민의힘 스스로가 자기들이 50억 클럽을 최초 발의했던 어문제르기를 했던 정당으로서 자기 배반적인 모습을 보이게 될 것이고 뭐 국민들로부터 지탄을 받을 수밖에 없는 상황으로까지 저희들이 압박을 해낸 것 아닙니까. 그러니까 여기에서 뭔가 결론을 이뤄내기 위한 노력들을 어, 버려나가야 되는 것이죠. 근데
1: 회의론도 있습니다. 그냥 뭐 법사위에서 이러다가 지지부진해지고 시간만 끌다가 결국은 패스트트랙으로 갈 수밖에 없는 것 아닌가 그런 반응도 있는데 어떻게 보십니까?
4: 정의당이 이제까지 특검법을 추진할 때그 네. 과정상에 국회의 어떤 절차를 네. 제대로 밟아 나가자라고 하는 이야기를 계속 들여왔습니다. 근데 네. 국회의 절차라고 하는 것은 상임위원회에서 이것을 다루고 상임위원회에서 이것이 어 마땅히 다뤄져야 하는 법안인데도 계속 어떤 일정 특정 정당이 거부를 하고 반대를 한다. 그러면 음. 그것을 다시 또 패스트 트랙으로 가져갈 수 있는 것입니다. 아, 어, 그런 그때 점에서 가서 보자. 예. 네 과정과 명분을 쌓아나가는 것이 필요하고 만약에 그러지 않고 어 지금 뭐 법사위 올라갔는데 그거 되지도 않을 일이다. 음. 이렇게 해버리고 그냥 패스트 트랙으로 바로 가게 된다라고 한다면 저는 이것이 또 다른 뭐 대통령 거부권이라든가 이런 문턱에 걸릴 수도 있다고 봅니다. 그러니까 예. 어 대통령이 거부권을 행사할 수 없을 정도의 우리의 명분을 쌓아나가는 과정 이것이 이제 첫 단추가 열렸기 때문에 여기에서 우리가 그 국민의힘을 훨씬 더더 더 압박할 수 있는 그런 명분이 생겼다고 봅니다.
1: 김건희 특검법은 김건희여서 특검은 여전히 유용한 건가요?
4: 당연하죠. 그러니까 이 원... 뭐가 잘안 되는
1: 건가요? 뭐가 합의가 안 되는 겁니까? 민주당이랑?
4: 아니죠. 그러니까 김건희 여사 특검 관련해 가지고 뭐 내용적인 측면에서는 예. 코바나 콘텐츠를 넣냐 뺐냐. 뭐 저희들은 코바나 콘텐츠는 이미 공수처에 지금 고발이 아, 돼 있는 아. 상태이기 때문에 주가 조작만 어, 지금 도이치모터스 주가 예. 조작에 일단 원 포인트로 가자 예. 이런 어떤 차이가 있을 뿐입니다. 음. 중요한 것은 이것이 국회 안에서 이제 상정되고 논의될 수 있는 과정들을 만드는 것. 예. 이것에 대해서 뭐 정의당이 김건희 특검을 지금 하지 말자 이런 얘기를 한 바가 없고 예. 오히려 더 적극적으로 저희들이 얼마 전에 법안도 발의를 했고 음. 그리고 민주당의 일부 의원님들이 공동 발의에 참여를 한 상태입니다. 그래서 이이 법안을 가지고 국회 안에서 또 논의 절차를 밟아나가는 이런 과정이 있다고 보시면 될것 같습니다.
1: 그리고 그 지금 민주당에서는 대일외교 국정조사 요구서를 제출했는데 이것도 정의당은 이제 참여를 하지 않았단 말이죠. 특별한 이유가 있을까요? 어,
4: 정의당이 예. 이 국정, 국정조사 요구서를 공동 발의하자는 공식적인 제안을 받은 바가 없이 어저께 공동 발의를 하셨더라고요. 아. 어, 정의당 안에서는 지금 이게... 어, 위안부 문제라든가 독도 문제라든가 그다음에 후쿠시마 수산물 문제라든가 이 대통령으로서 절대 그어 대외 외교 과정에서 어 대한민국을 대표하는 자로서 합의할 수 없는 이야기들이 나왔기 때문에 네. 어 이것에 대한 진실을 규명해야 되고 그래서 지금 국회가 열려 있는 상황이니까 당장 국민들의 의혹이 이게 일파만파 되기 전에 정확한 진실 여부를 가리기 위한 종합 청문회를 하자. 그니까 뭐 외교의 운영이 환노이 이게 다 연류되어 있는 상임위 안에서 음. 주인들 불러가지고 종합청문회를 하자
3: 이 안에 저희들은
4: 예 저희들이 제기를 하고 있었던 것인데. 어 저기 민주당에서는 어저께 이제 국정조사를 발의를 한 거죠. 그데 네. 그것을 공동발의하자라는 요청을 저희가 받은 상태가 없이 어저께 그렇게 발의된 거라. 내용을 알고 있, 알게 됐고 네. 정의당 입장에서는 국회가 가용할 수 있는 모든 수단을 다 통해서 지금 이렇게 불거져 나오는 뭐 안보적인 문제 안보 관련 분야에 있어서는 뭐 그. 정부가, 뭐, 뭐, 하나하나 다 시시콜콜 얘기를 할 수는 없다 하더라도, 지금 국익과 관련되어서, 어, 외교 과정에서 나와서는 안 되는 이야기들이 지금 흘러나오고 있기 때문에, 네. 이런 부분에서는 명확하게 진실규명을 해야 된다라는 것이 기본 입장입니다. 한
1: 30초 남았는데요. 꼭 그, 만약에 국정조사든 뭐 종합청문회든 뭔가를 해서 밝혀져야 되는 부분이 어떤 거라고 보세요?
4: 지금 나와 있는 뭐 후쿠시마 문제가 지금 가장 심각하고요. 오염수를 그냥 바다에다 방류한다는 것은 우리나라 수산업계가 완전히 몰살당하는 일입니다. 그런 거기에다가 후쿠시마 수산물을 수입할 수도 있다라는 얘기가 언급결에 또 이제 뭐 정부 입에서 나온 거 아닙니까? 이런 문제에 대한 진실 규명이 명확하게 지금 돼야 되는 상황이죠. 알겠습니다.
1: 정의당 이정미 대표였습니다. 고맙습니다. 네, KBS 라디오 최경영의 최강사 2분은 여기까지고요. 뉴스는 쉽니다. 더불어민주당 최민희 전 의원도 만나보겠습니다.
2: 최경영의
4: 최강시사,
0: 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 심리다.
1: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강시사. 뉴스는 심니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘은 위기, 위기에 대해서 이야기를 해볼 텐데 뭐 경제위기, 금융위기 개인적으로는 뭐. 실직 위기. 음, 죠뭐 이런 거 있을 것 같은데 위기다 싶을 때는 어떻게 행동을 하십니까? 교수님 같은 경우는? 위기다. <웃음> 뭐, 위기를 느꼈다.
6: 네. 예. 네. 뭐 저도 저라고 해서 뭐 위기를 느꼈다라고 했을 때뭐 무지하게 침착하다든가 네. 뭐 아니면 뭐 엄청 대처를 잘한다라고 말씀을 드리고는 쉽지만 네, 양심상 그거는 <웃음> 네. 네, 그건 어 결코 아니라는 거를 또어 솔직히 네. 말씀을 드려야 되고요. 네. 대신 노력하는 건 있습니다. 네. 그래도 이제 심리학사로서 공부를 좀 했으니까 네. 노력하는 건 위기일수록 어 많은 연구들 종합해 보면 입을 닫고 이제 밖을 보라는 거죠.
1: 입을 닫고 네. 밖을 보라.
6: 근데 굉장히 많은 사람들이 위기라고 느끼면 불안하거나 아니면 뭐 흥분하거나 이런 여러 가지들이 있으니까 예. 어 오히려 그때는 어 자기 상태에 의해서 철저히 휘둘리면서 예. 예를 들자면 말을 많이 한다든가 음. 그렇죠 막 계속해서 부산하게 움직인다라든가 음. 어 이런 일들을 많이 하는데 위기일 때 관찰하고 위기일 때어 입을 닫으라 이거는 심리학에서 굉장히 많이 나오는 얘기예요.
1: 근데 이게 어떤 뭐 경제 위기랄지 뭐 본인의 어떤 그런, 좀, 장기적인 플랜을 세워야 되는 그런 위기는 그 말씀이 맞는 것 같은데, 가령 제가 이제 미국에서 한번 그 거의 강도를 당할 뻔한 적이 있거든요. 근데 그때 이제 너무 놀래가지고 대낮에 길거리였는데, 팔을 팍 끌면서 어마어마하게 큰 어떤, 어, 노숙인과 거의 비슷한 옷차림의 사람이 팔을 끌면서 아주 뒷골목으로 데리고 가려고 하는 거죠. 근데 그때 이제 제가 이제 소리를 쳤단 말이죠. 네, 네. 그때 이제 잘못하면 총을 맞았을 수도 있는데, 아. 다행히 총을 안 맞고 그냥 빠져나왔어요. 어떻게. 그럴 경우는 이런 물리적 위기 때는 어떻게 해야 될까요?
6: 가령? 어, 심리학자들은 그걸 위기라고 말하지 않고요. 네. 그냥 위험이죠. 위험입니까? 그는 위험. 그러니까 위기는 아. 어떤 일이 일어날지 모르는, 아, 어, 변수가 그렇구나. 많은 상황이고요. 그렇군요. 네, 지금 방금 전에 말씀하신 상황은 확실한 위험이죠. 그럼 데인저, 불확실한 게 아니죠. 데인저네. 그렇죠.
1: 대인저와 네. 리스크의 차이네요. 네, 네. 네.
6: 그러면 네. 그런 위험은 네. 어떻게 해야 되느냐? 네. 방금 전에 방금 전에 말씀하신 아주 명확한 위험이죠. 네. 그거는 다른 수가 없습니다. 평상시에 네. 평상시에 그것을 대비할 수 있는 그때 어떻게 행동을 해야 되는가에 대한 훈련이 돼 있어야 돼요. 음. 굉장히 많은 경우에 우리 사회가 그런 아주 명확한 위험 요인에 대해서 오히려 위기를 대처하는 것처럼 생각해 보자. <웃음> 지켜보자. 이러다가 훈련이 안돼 있는 상태이니. 자, 우리가 지난 10년, 20년 동안 우리 사회에 수많은 수많은 그런 일들이 아, 어, 우리가 휴, 사회 구성원들이 그것에 대해서 훈련받을 기회를 전혀 갖지 못했잖아요. 그렇죠. 그래서 오히려 명확한 위험에 즉각적으로 반응해야 되는 위험에서 ABCD가 훈련이 안돼 있고 그런 걸 누구도 가르쳐주지 않아서 힘들어했던 경우 아 그리고 어 났던 참혹한 경우. 결과를 우리가 본 경우가 많잖아요. 네. 왜 그래서 그 미국의 명문대학들 중에 수영과 네. 같은 과목이 오히려 졸업하려면 무조건 패스해야 되는 과목이 되는 경우도 있고요. 그러네요. 네. 그러니까 그건 위험이고요.
1: 그 위험에 잘 대비하는 사회가 선진국이네요. 그렇죠. 그런 것들은 네.
6: 평상시 ABC를 평상시에 그렇죠. 평소에 훈련해야 되는 거고요. 그거는 동물적으로 그냥 해야 되는 그렇죠. 거군요. 그런데 네. 되게 재밌는건 네. 그런데 변수가 많은 위기를 만났는데 음. 위험이라고 생각해서 동물적으로 반응하는. 그, 그렇구나. <웃음> 네. 위험과 위기도
1: 구분을 못하는. 네.
6: 그게 문제인 거죠.
1: 생각해보니까 그러네요. 네. 네. 그때 월드 트레이드 센터가 무너졌을 때도 아주 잘 훈련 받은 소방 대장 때문에 수많은 인명을 그렇죠. 네, 구했던 네, 상황이 네. 있었거든요. 네, 네. 네, 그런 거는 즉각적인 임박한 위험이니까. 그렇죠. 그거는 훈련 받은 대로 하면 되는 거죠.
6: 왜냐하면 그때 당시에는 심사숙고라고 하는 기재가, 네. 음. 어, 결코 작동을 할 수가 없는 그렇죠. 어, 상황이니까. 네. 사실 저는 우리나라의 초등학교부터 그런 그런 것들을 좀 정규 과목으로 만들어서 물론 조금씩 합니다. 예전보다 훨씬 더 많이 하고 있는 건 사실인데 그런 것들은 해놔야 될 거고요. 그런데 처음에 말씀하신 것들은 위기는 오히려 위험이다라고 해서 즉각적으로 본능적 발동을 하게 되면 음. 대부분 자기 안에 시그널이 무엇이냐로 주어지는 정보를 왜곡해서 보게 돼 있어요. 아 그렇게 되는군요. 거
1: 차분하게 좀 생각을 해야 되는데
6: 그런 위기 때.
1: 그런 이제 추상적인 거죠. 이렇게 어떻게 보면 추상적인 위기의 순간에 마음을 그러면 어떻게 다스려야 됩니까?
6: 어 일단은 어 말을 길게 하거나 음. 아니면 나한테 정보를 집중하게 만들고 싶다라는 유혹을 버려야 돼요. 음 근데 잘 보시면 어떤 큰 위험이 터지잖아요. 근데 큰 위험이 터지고 난 다음에 이제 위기 상황이 오죠. 네. 그렇게 되면 굉장히 많은 경우에 조직의 리더가 나에게 모든 정보를 집중시키라고 자꾸 닥달을 해요. 아. 그렇게 되면서 자기 말이 길어집니다. 자 그렇게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 그 리더의 말이 조직에 퍼지면서 온갖 종류의 아전인수를 만들어내고 음. 국회를 만들어내고 자기 방식대로 해석을 하면서 그런데 그게 실제로 사람이 한 사람이 한 사람이 사망하기 직전에. 네. 뇌에서 보내는 신호와 신체 장기의 의사소통과 거의 똑같다는 연구들이 되게 많아요. 아 그래요? 사람이 예. 죽기 직전에 뇌와 다른 신체 장기들의 신호가 끊어져서 죽는 것 같지만 예. 죽기 직전에 연구들을 해보면 의학자들이 그리고 음. 심리학자들과 그 패턴들을 보면 뇌가 갑자기 너무 많은 신호를 중추잖아요. 아. 신체 장기 한꺼번에 막 그냥 무질서하게 보내요. 죽기 임박했을 때. 그러면 신체 장기 기관들이 평상시에는 이쪽으로 왼쪽으로 움직이는 장, 어, 패턴과 밑으로 내려가는 패턴 혹은 가만히 있는 것들. 요런 신체 장기들이 유기적으로 움직여야 되잖아요.
1: 그랬던 것이. 네, 근데
6: 그게 그냥 다 무질서하게 한번 움직이면서 어. 갑자기 시스템이 막 엉망이 되면서 스톱된다. 심장, 심정지가 장심 그렇게 오더라. 라고 하는 연구들이 되게 많죠. 마치 컴퓨터가 과부하되면서 끊어지는 상황이랑 비슷하네. 그렇죠. 그래서 예. 위기 때는. 리더가 장황한 말을 하지 말고 음. 위로 올라갈수록 네. 어, 짧고 간결하게 말을 하면서 더욱 중요한 거는 아, 그 문제를 말초에서 해결할 사람들이 누군가라고 생각을 했을 때그 사람한테 당신이 전권을 잡으세요 음. 라고 하는 걸 해야 되는데 대부분의 경우는 그 반대로 가니까 이제 문제긴 하지만. <웃음> 죄송합니다. 아,
1: 그럼 심사숙고를 한 다음에 네. 누군가에게 아주 합당한 사람에게 그런 능력이 있는 사람에 네. 정권을 위임하고 좀 지켜보고.
6: 네. 그러니까 뭐 위기 그런 때는 과정이. 제, 네, 네. 네. 그래서 제일 중요한 게이 일을 지금 제일 잘할 사람이 누구냐. 라는 음. 걸 찾고 그 사람의 지위고하를 생각하지 말아야 합니다. 자,
1: 그러면. 예. 인대 위기가 닥쳐서 제대로 대응을 못했어요. 대응을 못해서 뭐큰 타격을 입었어. 회사 또는 개인에게. 그럴 때잘 극복하고 금방 나오는 사람이 있죠. 네, 뭐 네, 실직을 네. 기회로 삼아서 더 좋은 커리어를 삼, 는 사람도 있고. 그런 사람을 뭐 보통 리질리언트 하다. 회복에 탄력성이 네, 있다. 네, 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 네. 이런 이야기를 많이 하거든요. 그래서 네네. 그게 인간의 굉장히 큰 강점이다. 뭐 이렇게 이야기 하는데 그런 사람들의 특성이 있습니까, 그러면? 어,
6: 의외로 그분들이 굉장히 결연한 의지로 다시 올라오거나. 예. 아니면 엄청난 뭐, 어, 어 정신력으로 갈것 같지만. 예. 어, 그걸 보면요. 기록들을 보면 그분들은 사소하게 나를 살짝 힘나게 만드는 그런 기록들이 많이 있어요.
1: 사소하게 나를. 그런 방법들을
6: 살... 알아요. 아. 네, 그래서 제가. 예. 어, 왜. 회사 퇴직 우리 회사는 의외로 퇴사율이 적어요. 예. 많이 안 나가세요? 우리 회사가 그렇게까지 좋은 회사는 아닌데 한 음. 대표님이 저한테 질문하시길래 음. 제가 이렇게 옆에서 봤더니 원래 안 나갈 사람을 잘 뽑으시더라고요. <웃음> 그러니까 잘 버티는 분들을. 아. 그러니까 그런데 여기서 잘 버틴다는 건 그냥 좀어 약간 그 미련하게 잘 버티는 게 아니라 네. 좀 회복 탄력성이 좋은 분들을 그 회사 대표님이 유. 의 유난히 잘 봐요. 어. 어떻게 뽑냐면요. 예. 자 이렇게 프로젝트가 실패했습니다. 음. 아니면 뭐 프레젠테이션이 망했습니다. 어떻게 하시겠습니까? 그럼 대부분 위로잖아요. 그래도 다시 한번 도전하겠습니다.
1: 그렇지, 그렇지. 좀, 그렇게 바라겠지 네, 그게 사실 뭐 상투적이죠. 예,
6: 상투적 정답. 네네. 예. 그런데 그 대표님은 이러세요. 저건 방법을 모르는 거라고. 그러네. 네, 그런데 예. 어, 어떤 분이 이렇게 면접에 오시더래요. 그분이 서류상에서는 약간 밀렸는데 예. 그분이 이렇게 대답하시더래요. 저는 그런 날에는요. 막창 2인분의 소주 한병반 마시면 다음날 출근은 합니다. 아는 거예요, 아는 거예요, 자기가
1: 구체적으로 네,
6: 어떤 날이 있을 때 어떻게 살짝 내가 어, 조치를 취해야 내가 그래도 다음날 일어나는지를 아는 사람. 아주 작은 방법이지만
1: 구체적으로 자신이 소주 판지 맥주 판지 이거를 네. 아는 분이군요. 그렇죠. 이럴 때 떡볶이 이럴 먹어야 때는, 되는지, 이럴 때는 이럴 때는 소주로 먹어야 된다. 이럴 네. 때는 맥주를 네. 먹어야 된다.
6: 네. 저는 네. 그런 관점으로 정말 정말. <웃음> 네. 재해석해서 보셔야 되는 그 영웅의 기록들을 추천드립니다.
1: 어, 그게 대표적인
6: 어, 게 바로 네. 난중일기예요.
1: 난중일기 그렇다. <웃음> 그 이야기 하시는 분들 꽤 있더라고요. 네네. 이순신 장군. 정말 난중... 뭐
6: 드시는 얘기 많죠. 네. 그러니까 이게 난중일기가 아주 성웅 이순신 장군의 그 위대한 얘기들로만 가득 차 있다고 생각하고 난중일기를 음. 보시면 음. 뭐야 이거 왜다 두줄일기야. 음. 이렇게 별명이 두줄일기라고 그렇죠. 할 정도로 누구랑 뭐 먹었는데 잠이 좀 나서 다음 날 다시 출근했다 뭐 이런 기록들 <웃음> 되게 많거든요. <웃음> 적으셔야 돼요. 네. 적으셔야 돼요. 네. 적으시면 기록하시는 거고 기록하시면 기억하실 수 있고 에. 기록하시면 참조하실 수 있죠 이후에. 어. 그럼 재생산 되는 거예요.
1: 제가 그 처음에 입사하고 얼마 안 돼서 선배가 제가 밥 먹는 모습을 보고 밥을 엄청 잘 먹으니까, 어, 너는 일좀 하겠다. 뭐 이런 어, 이야기를 하시더라고요. 밥 먹는 거를 보고
6: 어, 예. 그거 꽤 괜찮은 단서예요. 예. 꽤 괜찮은 단서고요. 예. 그러니까 심지어는 메뉴가 위기의 종류 위기에서 내가 뭔가 대응을 잘못해서 실패했을 때 메뉴의 종류가 바뀌거나 예. 아니면 내가 걷는 길이 달라지거나 이렇게 촘촘히 구체적으로 아는 분들도 계세요. 아. 그러니까 인간의 왜가 그렇게 그렇게 까탈스러우면서도 섬세하다는 거예요. 그러네요. 네네.
1: 아 그리고 그 사람은 이미 그걸 어, 윤형기를 거쳐서 습득한 사람이군요. 그렇죠.
6: 그러니까 아주 좋은 습관이 있는 거예요.
1: 좋은 습관이 그리고 있는 거네요. 그걸 갖다가,
6: 예. 그걸 가지고, 음. 자기애가 위기에서 실패했지만, 혹은 잘못한 듯 판단을 했지만, 그래도 극복해낸 걸, 음. 스스로 영웅시하지 않기 때문에 그게 가능한 겁니다. 예. 야 그때이잖아 그렇게 해가지고 이렇게 좀 먹거나 혹은 가봤더니 좀힘 나더라 다시 예. 대부분 자기가 어떤 위기에서 주저앉았을 때 다시 올라왔을 때 회복했을 때그 과정을 예. 스스로 굉장히 영웅시하거나 네. 미워하는 경향이 있어요. 그러네. 그럼 다시에 예. 다시 재생산 못합니다. 그렇겠습니다.
1: 네, 네. 예, 기록과 습관에 관해서는 교수님이 계속 강조를 하시는 것 같습니다. 네, 네. 예, 김영희님은. 저는 친구랑 수다 떨면 회복돼요. 이것도 좋은 방법일 것 음, 같아요. 음, 음.
6: 어, 그럼요. 그럼요. 네. 그래서 실제로 굉장히 많은 어, 위인전에 나올 법한 네. 그런 남성들이잖아요. 위인전에 나오는 남성들의 기록을 보면 정말 수다스러워요. 아. 특히 어떨 때 내가. 특정한 어떤 아픔이 있거나 예. 아니면 어 내가 회복될 필요가 있을 때 음. 누군가 끊임없이 수다를 떠는데그왜 그러냐면 음. 어 여성뿐만 아니라 남성들도 왜 똑같이 그렇게 그래서 수다스럽다는 라게 나쁜 것이 아니냐면 예. 사람이 말을 하면서 요 자기 문제를 보편적인 언어로 바꿉니다. 그렇죠. 네. 예. 네. 정당한 언어로 바꿔요. 말하면서 또 회복이 되죠. 네, 그렇죠. 정리도 되고. 네. 예. 그리고 예. 제가 수다라고 말씀드렸잖아요. 음. 지시나 명령이 아니잖아요. 그러니까 나랑 수평적인 사람과 수다를 떨면서 내 문제를 지시나 명령적인 언어가 아니라 예. 보편적인 언어로 바꾸고 더 수평적인 언어로 바꾸는 과정에서 음. 스스로 아 이건 피할 수 없었겠구나. 혹은 아 이거는 정말 피할 수 있었겠구나라고 문제를 분리해내고 초점화할 수 있죠.
1: 2095님 교수님 말씀 진짜 재미나요. 소일도님 교수님 멘트가 기가 막힙니다. 이렇게. 감사합니다. 곧 뉴스는 쉽니다 특집을 준비를 하겠습니다 예. 예 아쉽지만 오늘은 여기서 마무리 뉴스는 쉽니다 김경일 교수였습니다 고맙습니다
6: 감사합니다
1: 네. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네, TV조선 제승인 심사 과정에서 점수가 변경됐다 또는 점수가 조작됐다 어, 이런 의혹을 받고 있는 한상혁 방송통신위원장 구속영장이 기각됐는데요 민주당이 추천한 최민희 방송통신위원회 위원 추천안이 국회 본회의는 통과됐습니다 최민희 전 의원과 자세히 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 예, 오랜만에 뵙습니다 <웃음> 네, 오랜만입니다. <웃음> 국회 본회의는 통과됐는데, 방송통신위원회 상임위원이 지금 되신 건 아니죠? 앞으로 남은 절차가 있을 것 같은데요?
7: 대통령 임명 남은 것이고요. 예. 그리고, 음, 야당 추천 몫이기 때문에, 예. 이건 그냥, 추천하면 사실상.
1: 되는 거 어, 임명
7: 절차는 되는 거죠.
1: 아. 예. 대통령이나 혹시 시간을 끌 수도 있지 않습니까
3: 임명?
7: 뭐 시간 내 네, 시간을 끈다는 건방송의 네. 내부 사정과 음. 뭐 정부가 가지고 있는 계획 네. 이런 것 때문에 시간이 걸릴 수는 있겠죠. 시간이 걸릴 네. 수는
1: 있다. 그러나 사임이면
7: 네, 이건 야당 추천목입니다.
1: 음. 이게 지금 저 국회 본의 문턱은 통과했는데. 국민의힘 의원들은 집단 퇴장을 하고 야당 의원들로만 이루어져서 지금 어, 국회 통과를 했습니다. 이, 이렇게 될 거라고는 예상을 하셨던 거죠.
7: 아니 퇴장하고 이런 구체적인 태이나뭐 이런 건알 길이 아, 없었죠. 예. 예. 그런데 국민... 이건 저에 대한 반대라기보다는 예.
3: 어,
7: 방통위 구조 개편, 예. 어, 방통위 그 내부 위원회 구성 개편과. 음. 연관되어 있다고 그렇겠죠. 생각합니다 예. 네이브
1: 위원회는 지금 몇대 몇이 됩니까? 만약에 이제 들어가시면
7: 어, 일단 4월 5일에 김창룡 위원이 임기가 다합니다 예. 그리고 4월 5일까지는 임명될 가능성이 없어 보이기 때문에 예. 4월 5일 이후에 만약에 음. 대통령 몫과 어, 민주당 몫이 임명된다면 음. 4월 5일 이후에 예. 그러면 야여 3대2 구조는 계속되는 겁니다
1: 야, 여 3대 2. 그러니까 야가 네, 3, 네. 여가 2. 네. 김창룡 네. 위원 몫은 대통령이 나중에 임명을 하는 겁니까?
7: 네, 대통령 추천 몫입니다. 아, 그거는 예. 추천하고 대통령. 추천하고 임명하고. 그러면. 추천이 의미가 없죠. 예.
1: 최민희 의원님은 안형환 부위원장이 임기를 마치면서 그 뒤로 지금 가는 거였잖아요. 그죠?
7: 네. 네. 어,
1: 그때 임기 마치면서 안영환 부위원장이 이런 네. 말을 했단 말이죠. 그동안 부위원장을 3년 임기 중 여권 1년 반, 야권 1년 반 하는 게 관례였는데, 음. 네. 제가 1년 반을 못 했기 때문에, 네. 김효재 위원이 하시면 그게 방탱인 규정에 맞지 않나, 이러면서 음. 이제, 그, 구야권, 현 여권 네. 위원이, 어, 해라, 뭐 이런 식으로 이야기를 했어요.
7: 네 요긴 보통 음. 정리가 한 가지 필요한 것은 예. 위원장은 대통령이 임명한 사람이 되는 거예요 위원장. 위원장은 예. 대통령이 추천 임명한 사람 예. 어, 그리고 부위원장은 국회 추천 목 중에서 하는 겁니다
3: 예.
7: 예 그리고 어~ 그 애초 법 취지는 저하고 예. 정청래 의원이 당시에 간사로 문방위 간사로 이법을 만들 때는
3: 어~
7: 예. 위원장을 대통령이 추천 임명하니 음. 부위원장은 야당 추천 몫이 하는 게 어떻겠냐 견제와 균형의 원리로
3: 아. 예,
7: 이렇게 법치지는 그랬는데 예. 제가 안영환 음, 위원이 그 말씀을 하시고 예. 알아보니 예. 그동안의 방통위가
3: 음.
7: 어, 여당 1년 6개월 야당 1년 6개월 시계 음. 예, 내부 규칙을 가지고 있었다고 합니다
1: 아 그래요
7: 예 근데 김현 위원이 예. 이번 방통위에 상반기 1년 6개월을 다 했답니다.
1: 예. 어,
7: 그러니까, 안영환 위원님 말씀이 맞는 것 같습니다.
3: 아, 그래요?
7: 김효재 위원이 하는 것이 예. 방통위 내부 규칙상 맞는 것 같습니다.
1: 어, 그러니까 상위위원이 되더라도 부위원장은 김효재 위원이 하는 게 맞는 것 같다. 뭐 이런 말씀이신가요? 네, 예,
7: 새로 들어가는 위원들의 경우는 음. 이제 위원장이 7월 30일 임기가 끝나잖아요. 그렇죠. 그러면 위원장과 동시에 새로 구성이 되는 겁니다.
3: 아
1: 그렇게 되겠네요. 네, 네.
7: 그래서 어, 제가 안영환 위원 그 말씀을 어제 연합뉴스에 그거났더라고요 말씀하신 예, 예. 게 그래서 예, 예. 살펴보니까 부위원장은 김여재 위원이. 이두 달이잖아요. 두 달, 세달뭐 음, 음. 하는 게 맞겠다. 예, 음. 네, 그렇게 봤습니다.
1: 그렇게 네. 두달세달 달 하고 7월에 위원장 임기가 네. 끝나면 이제 위원장 부위원장 네,
7: 위원장이 오시고
1: 그러면 부위원장 은 다시... 새로 구성을 하고
7: 예, 네, 그렇습니다. 근데 부위원장이라는 네. 것은 사실은 정부 직책상에 있는 게 아니잖아요.
3: 그렇죠. 그렇죠.
7: 내부 운영을 위하여 둔 거기 때문에 음. 위원 간에 이제 결정을 해야 되죠, 회의를 해서.
1: 알겠습니다. 한상혁 네. 위원장 같은 경우는 구속영장이 기각됐는데, 어떻게 네. 보셨어요? 그 과정을 충분히 지금 가장 잘 알고 계시는 분 중에 한 분일 것 같은데. 우선. 예.
7: 아까 말씀하실 때 한상혁 위원장의 혐의가. 예. 그 점수 조작을 관여하거나 지시하거나 이런 이제 의혹을 받고 있다고 했잖아요.
1: 제가 변경이라는 이건... 말도 했습니다, 변경.
7: 예, 변경. 음. 아, 예, 예, 예. 예. 예 조작 혹은 변경 그런데 요거는 예. 언론 보도에 났던 거고요. 그렇죠. 실제로 영장에는 한상혁 위원장이 지시하거나 한 부분은 안 들어 있었다고 합니다.
1: 그렇습니다. 예예 예. 맞습니다. 네, 거기 안
7: 들어 있었고. 예. 그래서 저는 그 알고 있었냐 알고 있지 않았느냐. 있지 않았느냐. 예. 근데 그 알고 있었다면 어떻게 알고 있었느냐. 이게 단순 변경이냐 아니면. 지시에 의한 조작이냐 네. 근데 쟁점이 굉장히 많았던 그렇죠. 것 같습니다 예예. 예, 그래, 그렇기 때문에 저는 이 영장 청구가 무리하다고 봤고 예. 예 그리고 한상혁 위원장이 법률가잖아요 음. 예, 위원회에서 위원장을 하다 보면 제가 방송위원회 부위원장으로 일을 해봤기 때문에 그렇죠. 예예. 모든 절차를 법과 내부 규칙에 따라 하지 않는, 않는다 않는는건 굉장히 무서운 일입니다
3: 예.
7: 왜냐하면 정무직 공무원으로 들어가면 이게 본인이 져야 될 책임과 권한의 한계를 명확히 알고 들어가기 때문에 그렇죠. 특히 법률가인 한상혁 위원장이 그런 절차에 있어서 불법행위를 했으리라고는 보기 어렵습니다.
1: 그러면 TV조선 재승인 그 심사 과정에서 검찰이 수사하는 것이 자체가 어떤 정치적인 함의가 있다 이렇게 생각을 하십니까?
7: 저는 그렇게 생각합니다. 예. 네, 검찰이 뭐왜 그런지 제가 뭐 팩트를 다알 수, 진실을 알 수는 없지만, 예. 어, 일단 법원에서도 다툼의 소지가 있다였어요. 그렇죠. 네, 그리고 가호권 보장이 예. 필요하다였어요. 예. 음. 네, 그 이건 범죄 혐의가 소명되지 않은 것으로 저는 판단이 됩니다.
3: 음. 그리고
7: 이것은 어 정현주 사장을 조금 때그 예. 예. 때와 같은 상황이 반복되고 있다고 생각합니다.
1: 아, 그때. 그리고
7: 정현주 사장은 예. 그 국세청과의 배임 소송에서
1: 그렇죠. 예.
7: 어, 사실 이겼잖아요. 국세청과의 법인제 환급 소송에서 그렇죠. 이기고 법원의 조정을 받아들여서 음. KBS에 손해를 끼쳤다고 배임으로 그렇죠. 기소되었지만 4년 예. 후에 무죄받았습니다. 그랬죠. 네그 상황이. 반복되고 있는 게 아닌가 이렇게 생각합니다. 근데
1: 상식적으로 봤을 때는 임기가 7월 말에 끝나는데 그 위원장을 쫓아내기 위해서 검찰 수사를 한다. 그게 그렇게 무리할 필요가 있나 이런 생각도 들거든요.
3: 한편으로
7: 네 그래서 7월 30일 임기는 보장돼야 하고 예. 이게 사실은 내각에 있는 장관들이 임기가 보장되어 있는 자리가 몇개안 됩니다.
3: 음.
7: 위원회 구조로 된몇 개의 임기가 보장되어 있거든요. 그것은 중립성이나 독립성을 보장해 줘야 되는 영역이거든요. 그래서 이거는 어, 만약에 다음에 정부가 바뀌면 그 정부에서 또그 방통위원장 또 이럴 거냐? 기 위해서 또 이러면 안 되기 때문에 그렇죠. 그냥 네. 법정신에 맞게 임기가 보장된 그 위원회의 위원장은 임기를 보장하는 게 맞고, 이 음. 기타 무슨 다른 정무직들은 이제 정권이 바뀌면서 음. 물러나는 게 맞다고 생각합니다. 임기가 네. 없는 곳은
1: 임기가 없는 곳은 임기가 네. 없는 곳은 네. 그 안영환 부위원장 같은 경우에 말에 하나 이제 위원장이 기소가 된다면 조직을 위해 결단을 내려줄 것을 부탁드린다. 이거는 뭐 기소가 되면 물러나라 이런 이야기잖아요.
7: 그 안영환 위원 같은 경우는 국민의힘 추천으로 들어왔죠. 정부 여당하고 같은 기조로 결의 말씀을 부드럽게 하신 거죠.
1: 예. 알겠습니다. 만약, 그, 이제, 그, 대중 임명만 남았으니까 방통위원 되시면 어떻게 방통위가 네. 운영돼야될것 같습니까?
7: 어, 저는 사실 다들 기억하실지 모르지만 제가 노무현 정부 때 방송위 부위원장을 하면서. 네. 진짜 중립, 그다음 법과 원칙에 따라 일하다가 소문이 났었습니다. 네. 최민희는 청와대에서, 어, 최모와 정모는 청와대에서 버림받았다. 이런 소문이 났었어요. 예. 네. 예, 네, 저는. 그 법과 원칙이 정하는 대로 음. 그리고 방송, 지금 사실은 우리는 정파적인 문제로 이렇게 갈등을 빚고 있지만 예. 지금 우리 방송이 처한 상황은 OTT 시장을 비롯하여 산업 경쟁력을 매우 높이는 데 집중해야 될 시기라고 봅니다.
1: 그럼요. 예.
7: 네. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 산업 경쟁력을 높이기 위해서는 뭐 법원의 판결도 있었습니다마는 언론 자유가 선행돼야 되겠죠. 보장이 돼야 예, 되겠죠.
7: 물론이죠. 그래서. 예. 사실은 저는 정부가 바뀔 때마다 예. 정도의 차이는 있지만 음. 방송이 보도를 잘해주길 바라는 건 그건 인지상정 같습니다. 알겠습니다. 그런데 예. 방송이 보도를 잘하도록 하려면 음. 일을 잘하면 되는 거거든요. 그렇습니다. 네. 예. 그래서 이게 원칙이다. 예. 그리고 여야 추천 목을 나눈 것은 방송이 중립적이고 독립적이어야 하기 때문에 여야를 나눠놓은 것입니다. 예. 위원을 추천할 때 그래서 이 법정신에 따라 잘 운영하면 된다고 생각합니다
1: 여기까지 듣겠습니다 최민희 전 민주당 의원이었습니다 고맙습니다
7: 고맙습니다
1: 예, 최경영의 최강시사였습니다 고맙습니다